0: Sur la radio du Lotus. Avec Caroline et Michael. La radio du Lotus, on l'écoute partout dans le monde. Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes sur la radio du Lotus. Michael le Lotus au micro, accompagné de Caroline toujours. Bonsoir, oui, Caro.
1: Bonsoir, Michael, bonsoir tout le monde.
0: Voilà, tu vas bien
1: Ça va. Une eh bien... ici en Belgique.
0: Ah, en Belgique. <rire> ben oui, on est éparpillé un petit peu, hein, évidemment. C'est une radio, <rire> donc on est sur connecté via Zoom. Donc toi, tu es en Belgique, moi, je suis en Normandie. Et notre invité, eh bien, qui s'appelle Frédéric Buisson, habite en Bretagne. Bonsoir, Frédéric. Bonsoir, Caroline,
2: et bonsoir, bonsoir
0: Michael. Et bienvenue, Frédéric, <rire> vraiment. Ça me fait super plaisir que tu aies accepté l'invitation. Voilà, pour nous parler donc de géobiologie, entre autres, hein, parce que bien sûr tu es géobiologue, euh, et et pas que, parce que tu as plusieurs casquettes, hein, on va parler énergétique, l'énergie des lieux, les lieux sacrés, voilà, il y a a plein de de sujets à aborder, mais mais auparavant, je te remercie d'avoir accepté l'invitation, vraiment.
2: Ben, Merci à vous de, de me recevoir aussi gentiment.
0: En plus, tu sais, c'est un, c'est un sujet que, qu'on aime beaucoup, nous, sur la radio du Lotus, euh, tout ce qui est géobiologie, c'est vraiment hyper intéressant. Puis, il veut dire on est tous concernés, hein, on vit sur la planète Terre, donc forcément que voilà, ça concerne tout le monde, quoi, Ça, c'est, c'est sûr. Euh, voilà. Alors, si vous voulez nous rejoindre sur le chat, n'hésitez pas. Frédéric, tu es d'accord Toi, tu aimes bien aussi que ce soit interactif, qu'il y ait des questions-réponses et tout par rapport aux auditeurs et, et à toi
2: Absolument. Et puis tu peux m'interrompre si euh, je dis quelque chose et qui n'est pas forcément compréhensible et qui y a une question euh, qui, euh, qui, qui, qui apparaît, surtout tu me dis bah tiens voilà cette question, comme ça je peux rebondir dessus, préciser un point que j'aurais pas forcément dit euh,
0: oui okay, euh, avec si tu beaucoup veux. De, de clarté et c'est très très bien et c'est D'accord. dynamique. Bon, bah c'est Caro qui va, qui va s'en occuper. Mmh. C'est Caro qui, qui gère le chat. <rire> voilà, voilà. <rire> Je te laisse expliquer.
1: Donc, n'hésitez pas à venir sur le chat. Donc, l'adresse suivante, tlk.io slash radio du lotus. Donc, tlk.io slash radio du lotus. Vous nous écrivez via euh, l'application, la radio du lotus. Euh, vous cliquez sur l'onglet Contact et vous envoyez vos questions, vos remarques ou vos expériences. Et euh, aussi l'adresse mail contact laradiodulotus.fr pour vos questions.
0: Voilà. Et voilà, les amis, n'hésitez pas. Alors, Frédéric, si tu veux te présenter, nous nous expliquer un petit peu qui tu es, ton parcours, et puis bah, après, on va aller dans le vif du sujet, hein, si tu veux. Déjà, j'ai dit et que tu bien, es en Bretagne, c'est déjà ça. Au moins, on sait que voilà, <rire> c'est déjà je, ça, mais bon. Voilà. Je,
2: vis, je vis au milieu des, des menhirs et des mégalithes. Euh, on a choisi ce lieu de vie parce que déjà, j'avais un peu de famille ici. Et puis, on est dans un lieu authentique où on a des, 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 des pierres. Alors, des, des menhirs, on va dire, c'est des pierres levées. Euh, les dolmens, je suis un petit peu moins friand et j'expliquerai peut-être par la suite pourquoi. Mais en tout cas, on a des dispositifs énergétiques qui sont euh, exceptionnels et ils ne sont pas posés à, cet endroit, à ces endroits-là par hasard. Donc, euh, j'en préciserai ou j'en décrirai quelques-uns tout à l'heure. En tout cas, je vis dans ce milieu-là. Et puis, euh, j'ai la chance euh, aussi d'avoir euh, dans, dans, dans le terrain euh, sur lequel je vis euh, des choses assez étonnantes, euh, qui se découvrent au fur et à mesure que moi, je comprends des choses. Donc euh, vraiment, je pense que je suis... Enfin, j'espère être à ma place.
0: Oui, oui. Mais tu, tu n'es pas de Bretagne à la base Tu viens pas de Bretagne Non, je suis un Parisien. Voilà. Ah J'ai... oui, Parisien. Oui, là, c'est différent, forcément. Voilà, c'est sûr. Je... <rire> ça, c'est vrai que ça, ça n'a rien à voir. là Les non. mégalithes, je ne sais pas trop, ni les menhirs. Enfin bon...
2: Mais en même temps, très très tôt, euh, voilà, j'ai été approché par, par des gens, ou même petit, euh, je, je fréquentais des gens qui étaient beaucoup plus âgés que moi, et qui euh, faisaient partie du monde d'énergie éthique. je suis devenu l'assistant d'un magnétiseur, alors que j'étais à peine majeur. Euh, voilà, et donc c'est quelque chose, finalement, euh, si on croit dans les vies antérieures, je pense que dans mes vies antérieures, j'avais déjà cette appétence-là, et là, j'essaye d'être affiner un certain nombre de choses dans cette vie-là.
0: D'accord, mais tu étais déjà attiré ou non par euh, tout ce qui est euh, merveilleux, par exemple euh, Tu sais, en Bretagne, je sais qu'on aime beaucoup, beaucoup hein, tout ce qui est euh, euh, bah, les, les contes fantastiques, entre autres, hein, mais on croit beaucoup, bien sûr, euh, aux ancêtres, euh, tout ce qui est euh, médiumnité, etc. On, on est en Bretagne, ça, vraiment, hein, c'est quelque chose qui est acquis pour beaucoup de personnes là-bas, quoi.
2: Il bah, y a déjà cette énergie euh, bretonne avec oui. ce grand euh, plateau granitique.
0: Mm-hmm. Euh, oui. Ce qu'il
2: faut savoir, c'est que le granit, c'est de la silice et du quartz et qu'il n'y a pas mieux comme émetteur énergétique. D'accord. Donc, je pense qu'on est sur, déjà sur une, euh, un ensemble ou un territoire qui émet des choses et qui transmet des choses. Donc, ça, je pense que, en tout cas, ça, c'est ma croyance, c'est que les oui, lieux oui. font des choses et je pense aussi... Euh, vont influer les comportements des hommes et des femmes.
0: Mmh, ouais, c'est intéressant ça, vraiment. Et pour
2: toi, le, le quartz retient les mémoires aussi
0: alors le quartz ça
2: vibre hein. c'est, c'est clair que les montres à quartz elles n'ont pas été inventées par hasard il mmh. suffit de leur impulser une, un petit peu d'énergie euh, avec une toute petite pile et elles, émon- elles émettent bon bien sûr avec un système électronique que, que, que je maîtrise absolument pas mais elles émettent des, 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 des fréquences des vibrations qui permettent à la montre de marcher et surtout à marquer les secondes de manière beaucoup plus précise qu'une montre mécanique donc donc, le quartz a des qualités euh, extrêmement euh, fines et intéressantes. Et quand on s'approche d'un menhir ou d'un bloc de granit, euh, on voit ces petits grains de quartz qui sont insérés dans la pierre. Donc, forcément, euh, c'est quelque chose qui résonne et qui va amplifier. Pour moi, ce sont des résonateurs. Mmh. Euh, certains gé- géobiologues parlent de, de points d'acupuncture mais euh, ce qu'il faut savoir c'est que les, les, les anciens alors les anciens pour moi c'est de moins euh, 15-20 000 à, à moins 1000 ou à, même les celtes étaient assez doués mais je pense que les celtes n'étaient, et, euh, ne, ne, ne disposaient pas de, ne disposaient plus de, de, de pierres. Euh, mais en tout cas c'est euh, ces, ces anciens là avaient le sens des choses parce que bah fait électricité n'était pas là donc je pense qu'ils avaient une sensibilité extraordinairement développée j'ai lu mais j'ai aucune preuve que euh, la glande pinéale des hommes préhistoriques mesurait 3 cm alors que la nôtre mesure 2 mm et demi donc euh, ou 3 mm donc ça peut aussi nous donner une indication des, du, du ressenti qu'il pouvait avoir et des perceptions, des niveaux de perception qu'il pouvait avoir. Et puis, ben voilà, quand il n'y a pas de pollution et qu'on suit un animal et qu'on le chasse, forcément l'animal va suivre un chemin particulier. On parle de, de, de couloir des abeilles, c'est-à-dire que les abeilles vont suivre des couloirs particuliers et en, d'ailleurs, on pourrait revenir parce que des, les abeilles sont d'extraordinaires gé, gé, géobiologues. Euh, elles font des choses formidables si on peut les voir et voir comment elles, oui. comment elles se comportent. Mais en tout cas, déjà à la base, il euh, y avait la nature, il y avait les animaux, et il y avait des gens qui avaient une, une, une très grande appétence, une très grande sensibilité. Et puis, euh, bah voilà, à un moment, on se dit tiens, là, on est bien. Euh, tiens, euh, pourquoi je n'y resterai pas et puis, à force de fréquenter les lieux, ben, on commence à, à ressentir des, des vertus. Et puis, pour peu que le collectif ou le clan auquel j'appartiens soit d'accord, ben, voilà, on va créer des rituels, on va créer euh, des offrandes. Et puis, ça va devenir un lieu sacré.
0: Mais comment ça s'est passé au départ bon, Tu t'intéressais à ce domaine, euh, que les lieux sacrés, ou géobiologie, mais tu as pris des stages. Comment est-ce que tu as appris vraiment tout ça Parce que doit... ce n'est pas facile, j'imagine quand on connaît pas, même si on aime et qu'on a envie de découvrir, quoi.
2: Bah, le destin des fois, des, comment je pourrais dire, on nous oriente dans des, dans des chemins où on se sent plus guidé que décisionnaire des choses. Euh, moi, j'ai eu un, un peu une enfance où j'avais besoin d'aller chercher des ressources ailleurs que dans ma famille. Et donc, euh, je pense intuitivement, j'ai travaillé, euh, j'ai, 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 j'ai essayé de faire un travail un peu sérieux sur moi-même, et dans ce travail un peu sérieux sur moi-même, j'ai découvert que j'étais géobiologue parce que j'avais besoin de cette nourriture, de cette sensibilité, je dirais même de cette sensualité qui sort du sol et qui me manquait durant mon enfance.
0: Oui, oui, je donc, il oui. y
2: avait quelque chose qui était là, et puis voilà après c'est le hasard de la vie euh, je me souviens euh, j'ai bon je fréquentais des gens qui euh, faisaient du magnétisme euh, de la kinésiologie euh, voilà et puis un jour je je suis invité à dîner euh, et chez cette personne, il y avait une super bibliothèque. Et moi, j'adore les livres. Et j'ai commencé à feuilleter sa, la, la bibliothèque. Et je suis tombé sur un ouvrage de Stéphane Cardinot qui venait d'éditer. Donc, je devais être à peu près en 2004. Et, et je trouvais ce travail, mais d'un sérieux. D'un
0: ah, mais extraord... lui, Stéphane et... Cardinot, c'est pas... Hein, c'est sérieux, ça, c'est sûr. Hein, ça, alors là, Extraor-
2: euh, extraordinaire. Ça, c'est sûr, oui. Donc, euh, bien évidemment, le lendemain, euh, j'ai été acheter... Euh, euh, le, le, l'ouvrage dans cette librairie qui est quête scène, là, qui était chez Gibert euh, voilà, euh, ésotérique, <rire> qui existe toujours, quoi, je crois, d'ailleurs. Et, et puis, j'ai feuilleté, j'ai trouvé son email, j'ai envoyé un email, j'ai dit, écoutez, voilà, euh, j'aimerais beaucoup faire un stage chez vous. Et puis, euh, il me dit, ben, euh, je suis en niveau 3, il faut attendre le niveau 1. Bon, alors, j'étais un peu vexé. Et et je lui envoie une photo et je lui dis écoutez regardez ma photo et on ne sait jamais et dans le quart d'heure qui suit me renvoie un, un, la réponse il me dit bon ok vous pouvez venir et, et donc bah voilà j'ai pris la voiture et j'ai débarqué euh, sur un site c'était le site de Clendy le site de Clendy c'est euh, en toute fin du lac de Neuchâtel et en fait c'est un site euh, mégalithique en losange qui est euh, et je voyais des gens qui faisaient des trucs avec leurs mains. Euh, franchement, je comprenais pas ce qui se passait. Quoi. Et j'ai été largué pendant trois, cassages Bien évidemment, je n'avais pas, pas les bases au départ. Et petit à petit, je les ai récupérés. Et J'ai énormément fréquenté Stéphane et c'est devenu quelqu'un de, 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 de très proche avec le temps. Donc, si vraiment je dois citer un mentor, c'est lui.
0: Oui, oui, oui. Bah, euh, c'est sûr que c'est, c'est pas n'importe qui, ça, on est bien d'accord. Hein. Moi, j'avais, j'avais écouté pas mal d'émissions aussi euh, où il était là, et c'est vrai que c'est quelqu'un qui était à fond, à fond, à fond dans le sujet, ça, c'est sûr, vraiment. C'est, c'est vrai. Donc, mais alors. Voilà, mais... Les,
2: les acquis, il y avait quelque chose oui. de l'ordre de, de l'inné, mmh. de, voilà, c'était là, et puis qui demandait qu'à. Euh, recevoir un peu une couche de connaissances un peu sérieuse, un peu structurée. Oui. Et puis, euh, bah, à la suite de ça, j'ai, je, voilà, je, je veux dire que je commence simplement maintenant à faire mon propre chemin et mes propres découvertes, où vraiment je travaille à la fois sur le, le ressenti des lieux et... Et, et, et j'amène des stagiaires en fonction de leurs besoins sur des lieux particuliers. Et surtout, j'ai développé toute une méthodologie qui permet à la fois de capter l'énergie du lieu pour pouvoir la réémettre chez soi et visualiser avec un, avec un, une, un processus, euh, comment on pourrait dire, vibratoire, qui est issu d'ailleurs de, 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 de d'un, d'un, d'un personnage assez étonnant qui s'appelle Ernst Kladny qui est Né en 1757 et qui est mort en 1827, qui est le premier, enfin l'inventeur de l'acoustique. Et ce monsieur a saupoudré saupoudré du sable sur des plaques de métal et puis frottait son archet et s'est rendu compte qu'en fonction de euh, la manière dont il frottait son archet, donc des fréquences qu'il générait, eh bien ça faisait des figures. Ah oui, oui, les figures figures géométriques, ça
0: faisait. Oui, oui. Oui, oui, ça c'est super intéressant, vraiment, en fonction et nous, on a
2: récupéré et tout, et tout, cette, oui. cette technique-là de manière euh, digitale, mm. et on a récupéré à la fois l'énergie des, des lieux, on l'a passé dans une boîte noire, et on a, on, 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 a fait, enfin, on a construit la visualisation énergétique de ces lieux en même temps que euh, le ressenti vibratoire de ces lieux.
0: Oui, oui. D'accord. Non, mais c'est, une, c'est vrai que c'est une expérience super intéressante. Hein. Vraiment, euh, oui, oui, oui. Mais comment est-ce qu'on pourrait euh, définir un, un lieu sacré enfin, Qu'est-ce qu'un lieu sacré pour les personnes qui ne connaissent pas forcément Est-ce qu'on pourrait commencer par ça
2: Alors, un lieu sacré, c'est d'abord un lieu. Ça veut dire que, euh, comme je disais tout à l'heure en introduction, euh, les anciens, à force de par- passer sur des endroits et s'y arrêter parce qu'ils s'y sentaient bien, euh, alors, je parle des lieux positifs, après on parlera de lieux moins positifs, mais euh, euh, on va dire que les lieux positifs qui ont des vertus qui s'en dégagent, pour peu qu'ils avaient déjà un ressenti particulier, euh, vont identifier ces points-là. Et nous, les géobiologues, on va essayer de comprendre comment ils ont pu identifier tel point. Euh, pourquoi ils ont positionné... Euh, euh, la pyramide de Khéops sur le, le, le plateau de Gizeh. Oui, parce que ce n'est pas au
0: hasard, il hein, faut le dire. Hein, c'est ça, c'est, rien n'est... Absolument pas. Absolument
2: pas. Si, si, et, si euh, Je ne sais pas quel, quel, quel site sacré... Euh, par exemple, la cathédrale de Chartres. La cathédrale de Chartres est un endroit extrêmement précis et si on la regarde de haut, c'est l'une des cathédrales qui n'est pas orientée est-ouest. Elle est orientée en diagonale. Et donc, en fait, l'orientation de cette cathédrale, elle va euh, suivre un courant énergétique extrêmement puissant. Donc, ça veut dire qu'un lieu sacré, c'est d'abord un lieu où il y a quelque chose dans le sol. Il y a quelque chose que le sol émet. Alors, nous, les géobiologues, depuis, on va dire, le milieu du XXe siècle, donc, avec des découvreurs comme Hartmann, alors ce ne sont que des médecins, ce qui
0: est assez rigolo,
2: parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas s'ils auraient le droit d'en parler. Mais je suis d'accord cas...
0: avec toi, à mon avis, ce serait pas. <rire> je ne pense pas non plus. Non. Au mais milieu
2: bon. des années 50, on mmh. a un, un formidable docteur. Alors, je parle, de, je parle des médecins du milieu 50, mais. Il faut quand même savoir, on fera peut-être cette parenthèse tout à l'heure, je je préciserai quand même que la géobiologie existe déjà chez les Chinois à pratiquement 700 ans avant Jésus-Christ. Donc il y a tout un historique de gens qui ont eu du ressenti, qui se sont posés des questions sur des lieux. Mais revenons nos moutons sur la position d'un site sacré. Un site sacré, c'est d'abord un endroit qui émet quelque chose. Mais ce n'est pas que... C'est pas le, la position d'un, d'un dispositif, que ce soit des pierres, que ce soit une chapelle, une église, une cathédrale, euh, quoi, ou, ou, ou euh, un, chez les Romains, ça pouvait être euh, des, des arènes. Enfin, il n'y avait pas que euh, de lieux de culte qui, 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 qui étaient positionnés sur des lieux extrêmement puissants. Mais il n'empêche qu'un lieu sacré, c'est d'abord un dispositif physique qui est placé sur des croisements particuliers et surtout surtout et ça j'y tiens beaucoup dans mes définitions c'est un lieu qui a reçu de l'information dans le sens que il y a eu des rituels qui se sont opérés je prends un exemple je connais un lieu très 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 fort en Bretagne qui a la capacité de euh, stimuler la compréhension commune, la collaboration, l'entente cordiale. Moi, j'appelle ce lieu, c'est un lieu de, de la diplomatie. Si vraiment il y avait un lieu en France pour réunir des diplomates qui ne sont pas du tout d'accord, et peut-être qu'en ce moment, on pourrait y penser à certaines personnes, mais il n'empêche que dans ce lieu-là, ce lieu fait des choses Et ces choses-là vont vont permettre à ces gens-là, qui qui, y sont hein, en toute conscience, bien sûr, euh, de se se découvrir et de s'écouter mutuellement. Mais c'est évident que ce lieu-là, étant donné qu'il a été identifié comme un lieu de la diplomatie, c'est un lieu qui a reçu euh, des, des collectifs, et ces collectifs se sont emparés du lieu et à certaines époques de l'année, ont procédé à des offrandes, à des rituels. Ce que je veux dire par là, c'est qu'un lieu sacré, c'est, c'est une fréquence, c'est une récurrence de quelque chose auquel je pense, et je vais le faire chaque année. Je vais le faire aux équinoxes, ou je vais le faire au solstice, mais je vais profiter d'un moment particulier de l'année pour faire quelque chose sur ce lieu-là, parce que j'estime avec bien évidemment le collectif qui m'entoure, que ce lieu-là, c'est vertu.
0: Mais c'est, c'est quelque euh, chose que tu fais, excuse-moi, que, que tu fais toi parce que c'est selon ton ressenti ou c'est quelque chose que euh, bah, toutes les autres personnes doivent faire dans ce même lieu, ou c'est selon chacun Alors,
2: je parle, je parle dans les temps anciens. D'accord, oui. Là, dans les temps actuels, on a un lieu particulier en France, euh, mais il y en a un plein. Je prends l'exemple de Saint-Benoît-sur-Loire. Oui à Saint-Benoît-sur-Loire, il y a des moines qui prient les reliques de Saint-Benoît dans la crypte. Ils prient ces reliques sept fois par jour depuis 600 ans. Ah oui, alors là, l'énergie oui, qu'il doit y
0: avoir, là... Euh...
2: Donc, ce que je veux vous expliquer, c'est que forcément, ce lieu-là est un lieu
1: sacré. Il est parce... sacré parce que eux ont fait ça au fur et à mesure, ou il y avait alors, déjà à la base quelque euh... chose
2: alors déjà, dans cette crypte, on est dans un lieu extraordinaire. Saint-Benoît-sur-Loire, c'est faut, faut aller voir, c'est une, c'est, 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 une, c'est, c'est une église qui est construite sur le sable de la Loire. Et elle est tellement puissante, l'énergie est tellement puissante, que j'ai entendu dire que le sable a été transformé en verre. C'est-à-dire que on, on, c'est clair qu'on peut pas construire sur du sable. Donc forcément, il y a autre chose. Et que on est très proche de la Loire. Donc, euh, il y a quelque chose d'autre. Donc, ce lieu-là était un lieu particulier, spécifique, qui émettait une énergie particulière. Et quand euh, les moines ont, euh, ont créé euh, la chapelle, puis après l'église, puis après la cathédrale, enfin, moi, j'estime être une cathédrale parce que c'est extraordinairement euh, somptueux en termes énergétiques, bah, forcément, ils se sont dit, tiens… Euh, euh, pour peu qu'il y ait une histoire de l'un des moines qui ramène euh, ou qui, qui, est, qui soit doté de ces reliques bah forcément ces reliques on va les mettre là et il va se passer quelque chose je prends un exemple très, très actuel mais on peut tout à fait projeter cette, cette manière de voir les choses dans les temps anciens avec d'autres croyances alors simplement que nous aujourd'hui en tout cas moi personnellement euh, je vais ressentir des lieux qui ont reçu ces informations pendant des millénaires. Et ces pierres-là continuent à vibrer, cette information-là.
0: Oui, c'est de l'information qui reste, quoi, qui, est tout le temps, qui est tout le temps là. Mais Alors, tu sais, je me pose une oui. question, comme on a tous une énergie euh, bah, différente, hein, que ce soit toi, Caro ou moi, est-ce qu'il y a des lieux qui pourraient être sacrés pour toi, dans lesquels tu te sentirais bien, et moi, inversement, euh, pas du tout, par exemple
2: alors, pour moi, le lieu sacré, c'est, c'est une très belle énergie qui sort oui. de la terre et qui permet au dispositif aussi de canaliser, de, de capter l'énergie du ciel. En sus de ça, c'est un rituel qui a été institué, qui a été euh, euh, prodigué pendant euh, un, des, 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 des temps euh, extrêmement longs. Donc c'est ça qui devient, qui le fait sacré de mon point de vue. Je comprends. Après, et c'est tout le travail que je fais avec les stagiaires quand je leur fais, je, je, je fais un stage d'élévation vibratoire ou dans les termes un peu plus marketing de saut quantique, mais je les amène sur des sites particuliers et bien évidemment. Alors, bien évidemment, il y a toute une progression. Hein, donc, euh, on, on, on viendra tout à l'heure. Je les mesure avec un ordinateur pour bien leur prouver qu'entre le samedi matin et dimanche soir, il s'est passé des choses. Mais en tout cas, euh, je peux avoir, par exemple, je sais pas, une dizaine de stagiaires sur un lieu et les dix stagiaires vont sentir des choses différentes.
0: Voilà, d'accord. Ok, oui, je comprends. Mmh.
2: Parce que, en fait, euh, nous sommes aussi euh, des. des des champs énergétiques, des champs informationnels qui avons chacun, alors je parle des, 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 des hommes et des femmes, hein, des, des êtres humains, euh, qui avons chacun notre histoire culturelle, familiale euh, et peut-être, euh, comment je pourrais dire, euh, d'âme, hein, on a notre cheminement d'âme pour celles et ceux qui, qui, qui pensent comme ça, mais il n'empêche que nous vivons chacun des choses différentes. Nous raisonnons des choses différentes. Donc je peux avoir un stagiaire, par exemple, je commence mon stage en général sur un un lieu qui est très puissant en termes d'ancrage, parce qu'on ne peut pas s'élever vibratoirement si on n'est pas ancré. Sinon, on on est perché. Et être perché, moi, ça ne m'intéresse pas d'avoir des ballons euh, remplis d'hélium qui partent euh, à fond la Ben bah, Non, entière. je ne vois pas l'intérêt
0: non plus. Quoi. Mmh. C'est
2: c'est pas, c'est, c'est pas. puis, puis surtout, ce pas du tout mon... Enfin, En tout cas, oui. ce que je veux, c'est que les gens soient bien. Mmh. Donc d'abord, je vais les amener sur un lieu qui ancre fondamentalement. Et il a été dédié à ça. Et sa vertu principale, c'est ça. Mais je peux avoir des gens qui vont me dire « Écoute, moi, là, je suis désolé, mais je suis oppressé au niveau du cœur. » Alors, avec l'expérience, ça veut dire quoi Ça veut dire que ce lieu va les faire résonner, il va y avoir une interaction entre l'énergie du lieu et leur propre énergie, et ce malaise au niveau du chakra cœur, c'est que leur chakra cœur est plutôt en situation de dysfonctionnement, voire de blocage. Et cette vibration énergétique très pure, très fine, elle va aller faire résonner aussi quelque chose qui peut poser problème. C'est comme si l'énergie du lieu disait, dis donc, tiens, je vais t'ouvrir ton chakra cœur. Oui, oui, oui. Mais est la personne qui n'est pas prête, bah, c'est elle ça. va dire, oh, bah non, euh, moi, je suis désolé, mais euh, je, suis pas là je, suis ça, je suis bien avec mon, mon, mmh. mon petit dysfonctionnement, donc mmh. je veux le garder. Oui, oui. Donc, il va y avoir une sorte de résistance, et cette résistance D'accord. va créer un malaise.
0: Mmh. D'accord. Oh oui, je comprends. Euh, n'hésitez pas les amis, s'il y a des questions sur le chat, bien sûr, euh, et bien, et voilà, allez, allez-y, euh, pas de problème, c'est, on bah, est là pour ça. Il y a ça. des questions, Frédéric, tu vois, bah, c'est très bien, voilà. Oui. Donc
1: il y, y a Priscille qui dit « La seule et unique fois où je me suis rendue à Carnac, j'étais avec maman, j'ai garé la voiture, et en descendant à peine refermé la portière, je me suis mise à pleurer d'émotion, tellement le lieu dégage des énergies incroyables. »
2: Alors, on, on ouvre déjà <rire> en début d'émission un sujet qui n'est pas forcément des plus, des plus agréables. Il euh, faut savoir où cette personne s'est arrêtée à Carnac. Mais si je prends les alignements euh, habituels, euh, il y a un tel passage touristique que le lieu a commencé à capter... Les les énergies des gens et n'avaient pas les capacités suffisantes ou la structure suffisante ou l'organisation souterraine suffisante pour qu'il se nettoie lui-même. Donc, petit à petit, malheureusement, certaines parties euh, de de, de cette zone-là s'est appauvrie. Et c'est devenu, sur certaines zones, des dépotoirs énergétiques. Ça veut dire que ces lieux se sont, forcés, se sont fortement abaissés énergétiquement. Et si cette personne euh, s'est mise à pleurer, etc., peut-être que c'était le lieu... Alors, on va partir du principe qu'elle, était, euh, qu'elle s'est arrêtée à un bel endroit. Oui. Mais admettons qu'elle soit arrêtée à un endroit moins euh, positif. Il se peut que ce soit l'énergie d'une pierre qui a capté la tristesse ou la peine... De personnes qui se sont posées dessus et c'était pas forcément le lieu.
0: Ah oui, a c'est ce qui tourner. est resté en fait, l'énergie des personnes. C'est, c'était quoi. peut-être ce qui est resté. Oui, 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 Donc pour sûr.
2: moi, Carnac, c'est vraiment mmh. à prendre avec beaucoup de précautions. Mais
0: oui, puis tu sais, t'as tellement des gens qui font plein de, des stages, des rituels, des machins et tout. Ils font un peu tout, tout et n'importe quoi. Mais bon, bah, ça, c'est mon avis. Hein. C'est Alors là, je
2: veux quand même ouvrir quelque chose, de, pa, pa, passer sur du positif. Oui, oui Quand j'ai commencé vraiment à, à m'intéresser en profondeur à, aux énergies des lieux, je me suis dit, mais ce qui est assez bizarre, c'est que euh, chaque fois que je mesure euh, l'énergie d'une cathédrale ou d'une église, je ressors jamais choqué ou en courant parce que l'énergie est vraiment euh, pas belle. Ce qu'il faut savoir, c'est que les anciens concevaient leur sites sacrés sur des lieux où il y avait des sources, ou des courants d'eau. Et l'intérêt d'un courant d'eau, c'est que le courant d'eau va aspirer, va nettoyer l'énergie du lieu. On dit que sous la cathédrale de Chartres, il y a 17 sources.
0: Oui, j'avais entendu ça. Et oui, c'est vrai, tu penses où il y a 17 sources où on ne sait pas Alors oui, oui, euh, oui, c'est a... clair qu'il y a énormément. C'est clair y
2: a... Que... Moi, je suis extrêmement sensible à l'eau et D'accord. je peux très bien la détecter rien que sur un plan, une photo à 10 000 km Oui, oui. Donc, il y a un problème. Mais ce que je veux faire comprendre aux auditeurs, c'est qu'il y a des lieux qui ont été conçus pour qu'ils se nettoient naturellement. Et il y a d'autres lieux, style les alignements de Carnac, où il y a des courants d'eau, bien évidemment, mais il n'y en a pas suffisamment pour contrecarrer les énergies touristiques de l'été. Donc forcément, c'est les pierres qui vont, qui, comment je pourrais dire, qui vont prendre cette énergie-là et qui ne vont pas avoir la capacité de se, de se
0: nettoyer,
2: de, de s'harmoniser oui, oui. d'elles-mêmes. Elles sont
0: polluées par les énergies qui, qui restent, quoi, finalement.
2: Voilà. Mmh. Alors que, euh, par exemple, à, à Chartres, on peut imaginer quand même que depuis le temps que Chartres existe, hein, oui. euh, avec euh, ben, la confesse, les peines des gens qui viennent prier, les enterrements, on pourrait imaginer que ben, ce
0: lieu, il est insupportable. Ah, ça, c'est sûr, on pourrait se dire ça, c'est vrai, tu as raison, c'est sûr. Et ben, en fait,
2: non. Mmh. Pourquoi Parce qu'il y a cette énergie jour et nuit qui nettoie.
0: Puis les gens, ils le c'est savaient bien en créant ce nettoie. lieu, de toute façon.
2: Et puis, après, on peut rentrer vraiment dans... Euh, dans dans des choses extrêmement techniques, mais qui peuvent intéresser les auditeurs, c'est que sur certaines entrées d'églises ou de cathédrales construites avant le XVIe siècle, on a une barre énergétique négative qui va aspirer les énergies négatives des gens qui rentrent dans l'église. On appelle ça un seuil de décharge.
1: Et c'est visible ou bien
2: Ah, c'est ressenti, après... euh, voilà. c'est ressenti,
1: ressenti, c'est pas une onde de forme ou...
2: Alors après, on peut... C'est plutôt... Ça vient plutôt du sol, c'est ce qu'on appelle un curie négatif. -hmm. Donc, on va soit faire en sorte que le curie négatif soit pile-poil à cet endroit-là, soit le modifier par ce qu'on appelle de la géobiologie opérative. C'est-à-dire qu'on peut transformer, on peut trafiquer les réseaux, on peut trafiquer les énergies. Et les maîtres en la matière, c'était les celtes. Par exemple, un oppidum celte, donc c'est une forteresse, un château fort, hein. eh bien, un château fort, en général, celtes, il est construit sur une colline, et environ dans un rayon de 500-600 mètres, enfin même 800 mètres autour du château fort, il n'y a pas un seul réseau positif. Ce sont que des réseaux négatifs. Pourquoi parce que les Celtes partaient du principe que l'ennemi qui allait les attaquer fallait d'abord les affaiblir. Et donc ils arrivaient complètement vannés au pied du fortin et les autres, bon, j'ai dit, c'est, forme, un peu, c'est, c'est un peu barbare, mais ils devaient, euh, voilà, en profiter. C'est euh, ça. Avec, avec ils leurs étaient affaiblis
0: armes. forcément, quoi. Voilà. Oui, oui. Alors que ça pourrait être l'inverse. Regarde, si c'est un lieu hyper euh, rechargé, si tu as trop la pêche, admettons tout le temps, c'est peut-être pas évident non plus, quoi.
2: Alors, c'est une excellente question et euh, je vais citer une petite anecdote, mais je vais essayer d'être le, le plus neutre possible pour qu'on puisse pas identifier. Euh, il, il existe un lieu en France euh, où euh, il y a un producteur, euh, un, un agriculteur qui gagne chaque année euh, les, les prix à, à, à comment on appelle ça euh, à, au, au salon de l'agriculture je sais plus c'est un, c'est un concours particulier euh, je sais plus comment on appelle ça et donc euh, comme j'avais un stage qui était pas loin je me suis dit tiens on va aller voir cette personne euh, et en fait cette personne vivait depuis donc, sa plus tendre enfance sur le lieu et comme c'était quelque chose, c'était un produit qui se, qui se, qui se buvait, enfin qui, qui se dégustait avec la bouche, euh, cette, ce, ce produit-là était chargé de l'énergie du lieu qui est extrêmement pur et puissant. Le problème, c'est que le monsieur, il ne pouvait pas parler, il avait le larynx qui était complètement, euh, comment je pourrais dire, euh, malade. Ce ah. que je veux expliquer par là, c'est que les énergies comme ça, vu de loin, c'est joli, mais point trop n'en faut. Que ça soit dans du négatif,
0: oui, mais c'est, comme du c'est positif. Ça. C'est comme pour tout. Hein. Ça, c'est, pareil. c'est
2: comme pour tout. On est dans oh, un oui. excès. Et comme ce mmh. monsieur devait, bien évidemment, de par sa passion, goûter, euh, déguster euh, ce, sa production, oui. forcément, eh ben, ça venait dans son corps et ça passait par son larynx.
0: Mmh, d'accord. Puis même Donc pour j'étais... le sommeil, ça devait être compliqué parce que comme c'est un, un lieu à mout... à hyper chargé, euh, si la personne euh, ou dort trop ou pas assez inversement, euh, ça peut être ça Alors,
2: aussi. si cette personne est née à cet endroit-là depuis euh, sa plus tendre enfance, euh, j'ai envie de dire qu'il s'y est habitué, le oui. corps s'est un peu adapté, mmh. si ce n'est que s'il avait un dysfonctionnement au niveau de sa gorge, ben, euh, ça s'est cristallisé là.
0: Oui. Mmh.
2: Mais mais il y a des gens qui vivent sur des lieux extrêmement puissants, mais ils sont tellement habitués qu'ils ont, qui, qui, que leur corps s'est habitué. Oui, c'est ça. Euh, je, fais, je fais allusion à un lieu qui n'est pas très loin de chez moi, qui est un lieu d'enseignement druidique extrêmement puissant. Euh, moi, je ne pourrais pas dormir à cet endroit-là. Je serais, je, je serais à 60 cm au-dessus du lit toute ah oui. la nuit. Quoi. Super speed
0: ah oui, tu le ressens, tu le sais, c'est comme ça. Ah bah, oui, euh, oui, oui, c'est,
2: voilà. Euh, voilà, j'ai, j'étais pas encore formé par Stéphane cardinaux mais j'ai beaucoup fréquenté un moment l'abbaye de Sénanque, euh, parce qu'il y avait une famille qui, était, qui s'appelait la famille Muay, mais qui avait développé, enfin qui, qui s'était occupée de, de, de l'abbaye avant que les moines de, de l'île de la reviennent s'installer à, à l'abbaye. Euh, ils m'avaient installé dans une pièce qui était dans le prolongement de la, de la, de, de la
0: nef. Euh,
2: je suis resté dix jours chez eux. Je n'ai pas dormi pendant dix jours.
0: Ah oui, d'accord, quand même. Ah oui. Tellement c'était, c'était puissant. C'était puissant, oui, d'accord. Mmh, mm.
2: Donc, euh, d'accord. pour peu qu'on ne soit pas forcément habitué et qu'on débarque dans, dans, dans un lieu, euh, on peut très bien... Alors, je ne suis pas tombé malade parce que le lieu me nourrissait... Euh, ou comblait le manque de sommeil que j'avais. Mais, mais il n'empêche que euh, j'aurais pas pu y vivre.
0: Oui, bien sûr. Bah oui, c'est ton corps n'était pas habitué, donc forcément. Alors, il y a, y a des messages, hein, Frédéric, si tu es d'accord, oh. sur, sur le chat. Oui, oui, je vous
1: en prie. Voilà. Donc, il y a Priscille qui, qui précise, hein, par rapport à Carnac, euh, que c'était en 1999, à l'approche du site garé sur la route qui... Y emmène. J'ai eu l'impression d'arriver dans un lieu machine à laver, programme essorage, et derrière, (rire) reconnexion reconnexion à soi-même, puissance 1000. Et ce, en un seul instant. J'étais conductrice, j'étais responsable, je cherchais le lieu sans GPS, etc. Concentrée et je ne m'attendais absolument pas à vivre ce que j'allais vivre intensément quelques secondes après. »
2: Alors, effectivement, là, on peut, vu ce, qu'elle, ce que dit Priscilla, on peut imaginer qu'elle était sur un lieu extrêmement positif et puissant. Quoi. Parce que ça n'a pas forcément ces effets-là. Moi, je suis arrivé une fois par une petite route et j'ai senti vraiment de la tristesse et, et des choses vraiment désagréables. Et je suis vite sorti d'un certain endroit à Carnac. Mais euh, c'est clair que tout n'est pas pollué et qu'il y a des endroits qui sont, qui oui, être très heureusement, Oui, heureusement.
0: Oui. Il y a Vera Absolument. également sur le chat. Bah, bonsoir Vera, ça fait super longtemps qu'on t'a croisé, donc ça fait plaisir. Bienvenue sur le, la radio du Lotus, voilà.
1: Donc Vera dit euh, euh, qu'en Alsace, ils ont la chance d'avoir beaucoup de hauts lieux énergétiques. Alors je ne sais pas comment ça se prononce, le enfin, voilà, euh, le Steinberg, sorte de Stonehenge, le Mont Saint-Odi, le Donon. La liste est longue, ils sont certes fréquentés, mais pas au point d'être pollués. Bref, venez en Alsace, voilà.
2: Eh ben, ah, c'est sympa. Euh, envoyez-moi, la, envoyez-moi la liste, s'il vous plaît. Alors, vous pouvez me contacter à contact@secretdeslieux.fr. Envoyez-moi la liste parce que je, je, je vais mettre en place un, 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 une formation longue un géobiologie qui va commencer à l'équinoxe d'automne. Et en fait, c'est 10 stages par an, donc pratiquement un chaque mois, et un qui, chaque stage, va être sur un lieu différent, en cohérence avec le thème du stage.
0: Ah oui, c'est bien ça.
2: Donc, euh, bon, j'ai quelques Parisiens, j'ai quelques Bretons, etc. Donc, en mmh. ce moment, je suis plutôt en train de, 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 de construire les lieux. Mais un, un, il va y avoir un week-end où on va travailler sur la géométrie sacrée. Et on va aller le faire à Rennes-le-Château.
0: Ah oui, vous allez faire ah.
2: là-bas, d'accord. Parce que, alors bon, il y a la connaissance que je transmets, etc. Oui, hein, bon voilà, oui. et, mais il y a aussi ce lieu qui est un endroit extrêmement particulier, extrêmement euh, géométriquement euh, exceptionnellement placé par rapport à notre, euh, notre territoire français. Il est dans un alignement avec euh, la Méridienne de Paris. Enfin bref, il y a plein de choses, c'est très intéressant. Euh, et donc on va être là, et puis on va commencer à dessiner euh, ce lieu-là, et en même temps, euh, je vais transmettre un certain nombre de choses. Donc lieu, Et je compte bien évidemment aller euh, en Alsace. Euh, ah mais ben voilà, et, tu euh, vois. Donc ne pas, pas hésiter. Donc voilà. contacter. envoyez-moi les adresses et. Euh, et je, je, je jetterai un coup d'œil sur les différents lieux. Mais en tout cas, en général, euh, sur ces stages-là, on visite un, enfin deux lieux sacrés parce qu'il y a tellement de choses que, que je veux transmettre qu'on ne peut pas passer tout le week-end à visiter. Euh, Ce n'est pas simple. À tout, faire des on
0: ne peut pas tout faire. Hein, c'est sûr. Voilà, on ne peut euh, pas oui. tout
2: faire. Mmh. Alors, une
1: question oui. d'Alix qui demande quel est le plus haut lieu tellurique de France
2: Alors, ça dépend de chacun. Euh, moi j'aime beaucoup un lieu qui est extrêmement particulier, alors bon déjà en Bretagne, si euh, un jour vous passez en Bretagne et que vous avez envie de, 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 de monter en énergie, je, je vous emmène dans des endroits absolument exceptionnels, donc ça il euh, n'y a aucun doute, dans le sud de la France il y a deux lieux particuliers que j'apprécie, il euh, y a un premier lieu qui est euh, dans le jardin de la princesse Pauline, au milieu de la ville de Grasse. En fait, c'est un promontoire euh, qui date d'environ moins 5000 ans. Euh, et euh, c'est un promontoire euh, qui a une énergie d'une puissance. Alors, quand je parle de puissance, c'est de... de f... Comment je pourrais dire euh, de blancheur de, 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 de pureté c'est euh, pas là je... où
0: il y a le féminin sacré hyper puissant non
2: alors là il y a un, effectivement un féminin sacré et, et extrêmement puissant donc j'ai, 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 j'ai plus mal travaillé avec des stagiaires à la fois en méditation et avec des médiums on, qui, m'ont, qui, m'ont, qui, m'ont, qui m'ont fait part du fait que c'était effectivement un, un lieu qui était dédié au culte d'Isis donc ça c'est un lieu qui, qui laisse pas indifférent parce que pour peu qu'on soit bien préparé, que euh, on, on, on soit en, en profond relâchement et que on fasse une très belle médite, il se passe des choses délicieuses. Donc bon, moi j'ai eu j'ai eu des visions, j'ai eu des stagiaires qui ont senti des caresses sur leur visage. Euh, du bien-être, quelque chose du, du, du féminin sacré extrêmement pur, avec une énergie d'amour inconditionnel extrêmement belle. Donc ça, c'est un, pre- un, un premier endroit que je considère comme un des lieux les plus puissants de France. Alors, je ne les connais pas tous, hein, attention, ne hein, me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Et il y a un lieu particulier qui est extrêmement intéressant, qui est un peu inconnu. C'est une petite chapelle qui est accolée à la cathédrale Saint-Trophime à Arles. C'est la chapelle des rois où là on est dans de l'exceptionnel. Pour moi, il y a une énergie christique qui, qui est passée par là, ou qui est là. Après, chacun croit comme il veut. En tout cas, de, le, notre père géobiologue, qui s'appelle Georges Prat à tous, avait identifié ce lieu comme étant un lieu exceptionnel, et euh, j'ai des amis qui, euh, qui m'avaient contacté en me disant, enfin, qui, qui m'avaient dit, écoute, voilà, je ne vais pas très bien, est-ce que tu pourrais me conseiller un lieu pour un peu me regonfler Et euh, je les ai envoyés là, ils m'ont dit, écoute, j'ai pas pu rester plus de 10 minutes, quoi, c'était... c'était ah c'était, oui, c'était, c'était
0: puissant quoi. à ce point, quoi, vraiment... Et, et, et mmh. le
2: job a été fait en 10 minutes.
0: D'accord, mais <rire> excuse-moi, peut-être, enfin, ça, ça n'a rien à voir, mais parce que ça m'y fait penser, quand tu parles de Harle, tu sais, tu as déjà entendu parler du sarcophage de Harle-sur-le-Tech ce euh, sera un sarcophage c'est pour ça que je me demandais si c'est pas sur un lieu sacré ou pas ça m'intéresse c'est euh, bah, ce sera un bah, sarcophage qui se remplit d'eau tout le temps en fait il se remplit et il est tout le temps même si tu le tu le vides ou quoi mais il se remplira euh, et c'est pas un truc de pluie ni quoi que ce soit en fait c'est un mystère et il est, où il est il à Arles sur Tech le, le sarcophage de Arles sur Tech je sais pas si tu d'accord bah, j'y, peut-être qu'il y, y a les auditeurs j'y, qui j'y connaissent j'y... mais euh,
2: j'irai pas voir pas. mais en tout cas quand on a des lieux qui font des choses un peu exceptionnelles, forcément, euh, dessous ou dessus, il mmh. y, y a d'autres choses.
0: Oui, c'est ce que je pensais, oui. Mmh. Mais alors, par exemple, euh, dans les églises modernes, maintenant, il n'y a plus, bien sûr, euh, cette construction bien spécifique sur un lieu. Donc, c'est, c'est un peu euh, tout et n'importe quoi. on va Enfin, tout et n'importe quoi, ce n'est pas le mot, mais c'est placé comme ça, quoi. C'est tout, non Les églises modernes. Alors,
2: comment je pourrais dire euh, en théorie, le, la connaissance énergétique s'est amoindrie fortement à partir de la grande peste de 1348, du massacre des Qatars et des templiers, parce que c'était eux qui détenaient la connaissance. Donc, euh, on est au XIVe siècle, il y a eu encore des gens, euh, des sortes de consultants qui euh, donnaient des conseils pour la construction ou l'orientation des, des, des lieux sacrés, enfin des cathédrales ou des églises. Et on va dire, à partir de euh, 1580-1600, le, 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 le savoir euh, s'étiole fortement. Mais, mais il n'empêche que... Euh, Quand Anne d'Autriche met au monde Louis XIV et, euh, pour remercier les dieux, fait construire euh, l'église du Val-de-Grâce, elle va, euh, comment on pourrait dire, euh, recruter des architectes ou des collectifs, peut-être des sociétés secrètes, en tout cas moi je ne suis pas dans le secret des dieux, qui avaient encore cette connaissance-là, Et l'église du Val-de-Grâce est d'une qualité énergétique exceptionnelle. Alors alors que cette église a été construite entre 1625 et 1645. Donc, il y a eu des choses qui ont continué. Mais j'ai l'impression que ces choses-là se sont continuées de manière occulte et ont été forcément... euh, euh, comment je pourrais dire, commandé par des gens qui voulaient rester euh, euh, dans, dans l'ombre. Donc, euh, à partir de cette époque-là, oui, le, le savoir, on va dire, euh, euh, officiel, euh, c'est, c'est totalement dissous. Mais je pense qu'il y avait des gens qui ont conservé cette, ces connaissances-là et qui se, se, se les ont transmises de génération en génération. Mais c'est devenu occulte. D'accord. Donc, dans ces nouvelles églises, etc., bon, on va dire qu'il peut y avoir une grande proportion de lieux qui ont été conçus sans ces connaissances-là. Oui. Mais on peut aussi poser l'hypothèse qu'il y en a d'autres... Dans des des collectifs ou dans des écosystèmes extrêmement particuliers, extrêmement euh, euh, occultes ou ou cachés, on on, on continuait à utiliser ces méthodes-là.
0: D'accord. En tout cas,
2: c'est l'intuition que j'aime.
0: Oui, non, mais c'est intéressant parce que, bon, si, tu sais, euh, je me dis, mince, si c'est plus comme ça dans certaines églises modernes, c'est, ça serait dommage quand même, parce que c'est quand même des lieux qui sont, enfin, justement, sacrés à la base, des lieux de culte, etc. Donc c'est quand même pas mal, quoi.
2: Il y a, y a c'est une, une ligne énergétique qui traverse Paris euh, du nord oui. au sud, qui passe par le 13e arrondissement, euh, le 5e, euh, et qui monte dans le 9e arrondissement. Quand on trace avec une règle le, cette ligne-là, on passe sur 13 yeux de culte différents.
0: Ah oui, quand même.
2: Il y a 13 yeux de culte, mais de toute confession. D'accord, Et ça, c'est ouais. extrêmement... C'est, c'est bien,
0: ça. C'est, oui, ah oui, c'est oui, extrêmement oui. rigolo. Ah oui, pour c'est vrai. C'est pas, pour, euh, c'est pas pour rien. Sûrement, c'est pas pour rien. Quoi. Bah oui, euh, euh, c'est, oui, c'est clair. Hein, enfin dire, hein. Après... Mm. Euh, mm.
2: Euh, forcément ces belles énergies elles nourrissent euh, eh oui, euh, toutes ça, les quoi. croyances euh, ou, ou toutes les croyances s'emparent de ces lieux absolument euh, somptueux parce qu'encore une fois ces lieux font des choses oui. ces lieux ont des vertus particulières Mais
0: c'est bien as lu dans mes pensées frédéric parce que j'allais te demander euh, ben on est bien connecté tant mieux c'est bien <rire> c'est l'énergie des lieux <rire> j'allais te demander quelles pourraient être justement certaines vertus des lieux qu'est ce qu'il pourrait y avoir comme vertus
2: alors je vais, je vais donner un exemple très rigolo et après, on pourra développer. Euh, donc, j'organise un stage à Grasse et puis, euh, je me retrouve… bon J'ai une demande particulière avec des médiums, etc. Donc, je dis OK, euh, je, vais, je vais faire un stage particulier. Bon, je me retrouve dans une voiture avec une personne derrière qui n'allait pas trop bien et qui avait vraiment besoin de clés, euh, euh, de compréhension sur comment se protéger énergétiquement. Bon. et puis j'avais ma conductrice qui était, euh, était l'assistante de quelqu'un de très connu et je lui dis bah, écoute euh, si, voilà, euh, on, a, on a quelqu'un qui, qui en demande est-ce que tu, tu veux bien euh, parler de tes techniques et de tes pratiques et celles de ton mentor et elle dit bah non je suis désolé j'ai signé un contrat de confidentialité il est hors de question que je donne mes secrets alors moi ça m'a mis dans une colère noire parce que Bon, je peux comprendre qu'il euh, faille manger, qu'on a besoin ouais, mais de bon, vendre c'est quand même. C'est... du stage ouais. pour qu'il y ait un échange, ça, parce quoi. qu'on transmet des choses, mais bien évidemment, il faut quand même remplir le, mmh. le, le frigo. Mais privatiser la lumière de cette manière-là, j'étais c'est un peu en pétard. Bon. Mmh. Donc, j'ai fait un peu sentir, j'étais un peu en pétard, mais en même temps, je respectais ce point de vue, et puis j'étais désolé pour la personne, etc. Et puis, je veux faire travailler ces ces personnes qui étaient dans la voiture et puis euh, les personnes qui nous suivaient dans d'autres voitures sur un lieu particulier où je voulais leur faire découvrir un gardien particulier qui protégeait une source. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la ville de Grasse est traversée par énormément de courants d'eau. Et et donc, euh, je les amène là. Et puis, il euh, y avait un petit banc. Euh, je fais asseoir certaines personnes sur le banc. Et cette personne qui ne voulait pas communiquer ses, 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 non, pas ses secrets, non, ce n'était pas, pas des secrets, c'était des techniques. Voilà. C'était des techniques, mais bon, pour plein, plein de raisons. Euh, voilà, garde ça. Quand elle s'est assise sur le banc, c'est devenu une pipelette. Elle arrêtait pas. J'en étais même gêné. Je me disais, mais C'est elle, dame, elle doit ça. se, elle doit ah, se oui. sentir tellement coupable ou elle a dû sentir ma ah, colère oui, qu'elle oui. sort. Et en mmh. fait, je me disais, mais non, j'ai je, essayé d'être suffisamment juste. OK, j'étais en colère, mais cette colère, elle me regardait moi. Il oui. n'y avait pas à, à la projeter sur cette personne-là. Donc, en mon analysant, je me disais, non, mais OK, elle a dû sentir un petit truc, mais... Elle, elle, vu son débit de parole, vu ce qu'elle dit à la personne qui avait besoin de ses ressources, c'est autre chose.
0: D'accord. Et je
2: rentre chez, chez une amie qui m'hébergeait, et je lui dis, écoute, je crois avoir trouvé un lieu qui libère la parole. Donc, ce que tu vas faire, tu vas essayer de, de, d'appeler l'une de tes copines les plus coincées, et, et tu lui dis, alors surtout, on ne fait pas de magie noire, hein, on fait de la magie blanche, donc tu lui dis, écoute, voilà... Euh, j'ai un copain qui est au voilà, qui organise un stage que j'ai, euh, que j'ai hébergé. Il semblerait qu'il ait trouvé un lieu qui libère la parole. Est-ce que ça t'amuserait de le tester Donc la copine dit « Ouais, ouais, pas de problème ». Elles vont toutes les deux sur le lieu. Et donc, euh, euh, mon, la, la personne qui m'hébergeait me rappelle, elle me dit « Écoute, c'est incroyable.
0: Hein. Ça fait 20 ans que je la connais. Elle m'a raconté des trucs, mais j'en étais même gêné. » Ah oui, c'était carrément ça, quoi. C'est fou. Donc,
2: donc, il y a des lieux qui font des choses.
0: Oui, oui. Donc celui-ci. Donc là, bah, ce oui, lieu-là
2: voilà. avait la capacité de libérer la parole. D'accord. Mais on a des lieux qui vont soigner, qui vont soigner certaines choses. Par exemple, je fais travailler euh, mes stagiaires sur un lieu qui va libérer les, éner- les, les tensions émotionnelles. Oui. je, je fais travailler aussi des stagiaires en méditation où on a une pierre extrêmement euh, somptueuse. C'est, une, euh, c'est une, une pierre qui mesure 7 mètres 80 de haut et qui est ronde et qui mesure 7 mètres de large, qui a à peu près épaisse de 3 mètres. Et quand, ce, quand on est sur la façade ouest, elle va absorber des énergies négatives. Et pour peu qu'on ait un peu de ressenti qu'on ferme les yeux, on sent des filaments un peu noirâtres qui sortent de notre corps, qui vont dans la pierre. Et on, quand on sent qu'on n'a plus de, de tension ou qu'on est un peu nettoyé de nos scories, on fait le tour de la pierre, on va sur la façade est, et ces filaments reviennent dans notre corps blanchi. Tout pur.
0: Hmm, d'accord. Comme si on
2: avait nettoyé quelque
0: oui, chose. Oui, c'est un nettoyage, quoi. Voilà, c'est ça. Quoi. Et donc, hum. j'ai
2: fait venir des, des, des médiums en leur disant Bon, bah, écoutez, euh, allez, euh, projetez-vous 3000 ans ou 5000 ans en, en arrière oui. et dites-moi ce qui se passait. Et ils me disaient Mais sur ce lieu-là, je vois environ 5000 personnes.
0: D'accord. Ah oui, c'est énorme. Alors,
2: est-ce que, voilà, après, on peut me. On peut me, 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 me projeter plein de critiques, et je les écouterai avec beaucoup de, de bienveillance. Mais est-ce que c'est juste, pas juste Est-ce que je suis dans le fantasme, etc. Mais ça, après, Mais euh, c'est il pas grave. Il n'empêche qu'il n'y a aucun doute voilà quoi. que ce lieu-là nettoyait.
0: Mmh. Mais c'est ce qui compte, c'est ça le principal, après, que ce soit ou non. tant que c'est, Voilà, ça fonctionne. C'est un lieu qui nettoie, c'est ça le principal.
2: Alors, voilà. Alors Après, mmh. on peut rentrer dans des choses peut-être un peu plus euh, délicates. Euh, et euh, Stéphane nous, nous a fait travailler une fois sur un sur un lieu qui était euh, au-dessus de Lausanne, dans une forêt. Oui. Et il nous dit, euh, bah tiens, euh, cette pierre, elle fait quoi Donc, bah on était, je sais pas, une quinzaine. Euh, on se dit, bah tiens, euh, ouais, on va tester. Puis, on était tous un peu gênés, quoi. Et puis, on regarde ces femmes et euh, d'un, d'un air un peu gêné, on dit, ben, c'est sexuel. D'accord. Et il dit, ben, non, c'était une pierre de contraception.
0: Ah, d'accord. Ah, oui, oui, oui.
2: C'est-à-dire Ben, bah, après, euh, je sais pas, je suis pas de femme, je me risquerai oui. pas... Caro, c'est à, à toi de, de nous le dire, excuse-moi. Je me risquerai t'es t'es <rire> non, mais... pas de mais mais ah j'imagine, oui. en tout cas, qu'elle devait s'asseoir là pendant ouais, un certain temps, mmh. à une certaine, un, un certain moment, et ça devait sans doute bloquer l'ovulation.
0: Mmh.
1: D'accord. C'est comme au Père Lachaise, quand on... il ouais, y a une de, des tombes, je ne sais plus laquelle, euh, pour la fertilité.
0: Ah, c'est Victor Noir voilà. Alors
2: après, il y a d'autres pierres qui vont oui, oui, au voilà. contraire, mmh. stimuler la fertilité.
0: Ah, oui, c'est mmh. ça, oui.
2: Par exemple, le, le, le menhir de Kerloas, qui est l'un des plus grands du Finistère, euh, on dit hein, qu'au, qu'au Moyen Âge et, euh, et, on va dire, jusqu'au milieu du XIXe siècle, les femmes venaient f- se frotter le vent pour pouvoir enfanter. Simple et voilà. Oui, oui, oui. Alors après, euh, voilà, après il peut y avoir du mélange entre oui, voilà, la réalité du lieu, oui. etc. Il y A un moment, j'ai, j'ai assisté à, un, à une conférence sur un lieu euh, euh, de, de quelqu'un qui n'avait pas forcément le, le ressenti euh, des lieux. Et on était sur un dolmen. Et j'étais avec des copains. J'ai dit « Bon, tu te déplaces de 3 mètres là, mais si on reste là ce soir, on est vannés. » Donc, euh, on s'est un petit peu déplacé. Puis après, j'étais voir le conférencier. Je dis, bah, quand même, le lieu, il n'était pas formidable. Tu es euh, au courant. Euh... Bon, puis, il ne sa- savait pas grand-chose. Et moi, D'accord. j'étais très intrigué par ce domaine. Je me disais, mais euh, pourtant, il euh, y a un truc. Et comme j'ai cet ordinateur dont on pourra parler tout à l'heure, je suis retourné sur le lieu et j'ai essayé de comprendre à quoi servait cette négativité. Et en fait à force de travailler sur le lieu et puis de, de, de prendre des mesures scientifiques extrêmement pointues et puis comparer, etc. En fait, c'était un lieu qui permettait à des, sans doute des guerriers ou des, 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 des prêtres ou des druides qui avaient la grosse tête, d'abaisser leur ego. C'est-à-dire ça les nette, ça, ah, ça, bah, ça les ça ça, bien. Après, on ne peut pas faire des choses si les gens ne sont pas informés et n'y vont pas. Ah cas, oui, 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 c'est vrai. Non, après, mais... on rentre dans autre chose. C'est clair. Mais il y, y a des lieux négatifs. Bon, j'ai été contacté par une, euh, par, euh, une, une structure qui organise un peu des, 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 des voyages un peu sophistiqués. Elle me dit Est-ce que vous voulez bien emmener euh, nos, nos clients sur le site de Gavrinis Alors, le site de Gavrini, c'est un tumulus qui est situé euh, dans dans le golfe du Morbihan. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un tumulus, c'est un lieu de sépulture. En général, les ouvertures des des tumulus ou des lieux de sépulture, les ouvertures sont orientées vers le solstice d'hiver. Alors... Ce qu'il faut savoir, et c'est toujours, ça me, ça me fait euh, toujours quelque chose, de d'expliquer à mes stagiaires que le soleil ne se lève jamais au même endroit. Le soleil il va se lever deux fois par an pile poil à l'est. Et dès l'instant, alors aux équinoxes, donc il va se lever pile poil à 90 degrés à l'est, il va se coucher pile poil à 270 degrés à l'ouest. Et admettons qu'on soit à l'équinoxe de printemps, il va se décaler, donc il va se lever de plus en plus au nord. Et le solstice d'été, grosso modo ici en Bretagne, on est environ à 75 degrés. Non, on est, excusez-moi, on est à 53 degrés nord, donc ça veut dire qu'il se lève au nord le soleil. Et dès l'instant qu'il a touché le solstice d'été, Le soleil va redécaler et va repasser par le le plein-est qui va être l'équinoxe d'automne et va se décaler vers le sud pour se lever à 135 degrés sud au solstice d'hiver. Donc, ce tumulus de Gavrinis, son entrée, elle est orientée à 135 degrés. Ce qui veut dire qu'au solstice d'hiver, pour peu qu'il euh, n'y ait pas de nuage, le soleil va se lever et va venir frapper la pierre du fond du tumulus et va venir l'éclairer. En termes symboliques, ça signifie quoi Ça veut dire que ce soleil du solstice d'hiver signale aux défunts qui sont enterrés que c'est le renouveau, que c'est une nouvelle naissance parce qu'à partir du solstice d'hiver, le soleil va venir se redécaler vers le nord et va reprendre sa position de l'équinoxe du printemps et du solstice d'été. Donc, on va construire des lieux de sépulture orientés vers le solstice d'hiver pour marquer le renouveau. Et c'est, c'est en, 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 en identifiant l'orientation d'une ouverture d'un lieu sacré on peut aussi comprendre sa symbolique et, et, et l'énergie du lieu.
0: C'était je, je, enfin, à peu près à quelle époque ça Parce que bon, bah, j'imagine que maintenant, évidemment, c'est complètement différent. C'était quand tu parlais même des églises tout à l'heure, de la cathédrale, etc. Non, on est avant
2: le tumulus gavrinis, comme ça, à vue nez. Mais j'imagine que je vais avoir des archéologues qui, qui s'ils si m'écoutent, vont, 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 vont me critiquer. Mais... L'intuition que j'ai, c'est qu'on est entre euh, moins 5000 et moins Ah 2000.
0: oui, 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 d'accord. Oui, bon. okay. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions sur le chat, euh, Caro. Sinon. Euh, oui, il y en a une. Moi, j'en
1: avais une euh, par vas-y. rapport à euh, euh, ce qu'il existe pour toi des lieux complètement neutres, c'est-à-dire où on ne se sent ni bien ni mal et où on n'a aucune émotion. Parce que moi, j'ai ça dans la cathédrale de Rouen.
0: Alors... <rire> Attention, c'est chez moi, Fred. Attention. Mais autant de l'extérieur,
1: euh, <rire> quand on vrai, est devant, je... on fait waouh! Wow. Enfin,
0: non, non mais c'est on vrai. Impose, et... oui. Autant
1: quand on est à l'intérieur, on ne
0: ressent Moi, je ressens la même chose, Frédéric. C'est pour ça que je dis ça. Mais c'est vrai que c'est intriguant quand même.
2: Alors, je vais essayer de faire quelque chose de très synthétique. Notre planète Terre, c'est une boule. En fait, notre croûte terrestre, c'est 35 km d'épaisseur. Le, 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 notre, on a plusieurs noyaux de, méta, de métaux en fusion qui tournent les uns dans les, autres, dans, dans les autres sous nos pieds, et ces métaux en fusion émettent des résonances vibratoires. Ces résonances vibratoires, elles vont être catalysées, dirigées par tout ce champ magnétique dans lequel nous baignons et qui nous sauve des des vents solaires qui nous détruiraient à la seconde. Ce que je veux dire par là, c'est que d'une part, on a des métaux qui vibrent et qui sortent du sol, d'autre part, on a un champ magnétique extrêmement puissant qui va quadriller, qui qui va créer des mailles énergétiques qui sont sur la Terre. Le réseau de Hartmann, grosso modo, pour faire très simple, c'est tous les deux mètres, c'est des carrés de deux mètres. Ce n'est pas tout à fait juste, mais je le fais très simple parce que voilà pour, pour que, ça soit, que ça soit lisible pour les auditeurs. Le, le réseau Curie, on est sur des carrés, des rectangles 6-7 mètres. Le réseau d'Or, on est sur d'autres rectangles. Ce qui veut dire que... Si on on perçoit, soit euh, de de manière visuelle, soit de manière ressentie, ces énergies qui sortent du sol, on a des quadrillages, on a des carrés, des rectangles. Mais ça signifie que ces cloisons qui sortent, ou ces lignes d'énergie qui sortent, si je reprends l'exemple de Hartmann tous les deux mètres, ça veut dire que si je suis au milieu de ce carré, il n'y a pas d'énergie qui sort. Donc on est dans un lieu neutre, et c'est l'endroit privilégié pour installer son lit, parce que un lieu de repos, ça doit d'abord être un lieu neutre. Et, et par contre, un salon, un canapé, bah, c'est plutôt sympa de mettre sur un croisement positif oui, pour un peu stimuler mmh. les échanges avec les amis, etc. Oui. Donc les, les, on se positionne en fonction de ce que l'on veut. Et alors, après, cathédrale de Rouen, là, je, je, je ne sais pas. Tu mais connais
0: pas, non, Frédéric non, tu... en,
2: en tout cas, on est dans des cathédrales assez, euh, comment bah, je peux dire, similaires. En fait, oui. On a, en général, un immense réseau d'or qui traverse, euh, qui traverse la cathédrale et qui suit l'axe est-ouest, avec la nef sur l'axe nord-sud, avec un croisement qui, en général, est positionné sur les premiers hôtels, et puis après, les hôtels ont été déplacés, mais en tout cas, le lieu le plus énergétique est là. Mais ça veut dire que si je suis à 3 mètres à, à, à gauche ou à droite de cette grosse ligne énergétique, il se peut que je sois dans un trou, dans une,
0: dans une zone neutre. Ah, c'est peut-être ça, alors, c'est possible. Hein.
2: Donc après, il faut, il faut bouger. C'est-à-dire que si vous vous sentez neutre à un certain endroit, ok, pourquoi pas mais faites deux pas de côté. Est-ce que vous ah êtes dans la même sensation C'est dans toute la
0: cathédrale.
1: C'est, c'est vraiment dans toute la cathédrale.
0: Alors, ça, je ne sais pas. Il faut qu'on aille ensemble. Mais je mmh. ne crois pas. Mais c'est vrai que c'est intriguant quand même. Hein, parce que même moi, je ressens la même chose, quoi.
1: Mais ça, ça coupe les émotions.
0: Oui, c'est ça, c'est ça. Alors, il peut y avoir
2: des, 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 des réseaux, mais je... Je fais allusion à cette ligne énergétique de décharge à l'entrée de, certains, de, de, de certaines églises ou certaines cathédrales qui peuvent vider, qui peuvent purger l'émotionnel. Mais couper les émotions, là, on est sur autre chose.
0: D'accord. Bon, bah, écoutez. L'émotion, euh...
2: Ka- Caro, l'émotion, elle se situe où chez vous, dans votre oui, corps C'est-à-dire, ben... Dans votre corps, ça résonne où quand vous dites, ça coupe des ben, émotions. Euh, moi, Comment vous niveau... savez que ça vous coupe, vos émotions ben, moi,
1: c'est ça. Enfin, moi, quand je rentre dans un lieu, déjà, c'est surtout au niveau de la gorge, au niveau du, ben, du... du thorax, on va dire, du cœur. Ben, voilà, mais enfin, moi, j'y suis allée en même temps que Mickaël et je me suis dit, mais tu ressens quoi enfin, moi, Je ne sens rien du tout. Il n'y a rien, il y a ni négatif ni positif. C'est, c'est hyper neutre, en fait. Alors que quand on est à l'extérieur, euh, enfin, Michael ne peut pas le savoir, mais, mais c'est, on est, euh, et on est on se sent écrasé par cette cathédrale tellement on, on se dit wow, « Waouh, elle est magnifique, quoi, en fait. » Mais l'intérieur, pas. c'est ne pas l'expliquer.
0: Il bah, faut, faut aller voir. Il ouais, faut aller voir, et c'est vous, ça. Vous parlez de Rouen Oui.
1: Oui.
2: OK. Voilà. Bah, normalement, j'organise, je ne sais plus, c'est en juin un stage euh, à Chartres et si vraiment le groupe fonctionne bien, on ira acheter un coup d'œil à revendre.
0: Ah, bah si es là, c'est génial, donc, on pourra se donc voir. Donc on, on ira
2: on ira jeter ah, un oui, coup d'œil. Ah oui, avec plaisir. Oui, parce oui, oui. que euh, ça m'intrigue ce que vous
0: dites. Bah, non mais c'est vrai, c'est, Frédéric, ça serait bien d'avoir parce ton que... avis. Moi, j'aimerais bien vraiment parce qu'on a ressenti la même chose, donc c'est intriguant aussi, même pour nous. Quoi. Donc voilà. Il qu'il faut savoir, c'est que C'est comme un couple, c'est
2: 50-50. C'est 50% le lieu et 50% vous. Donc, euh, euh, alors après, ça peut être un peu plus modulable, hein, ça peut être 60 ou 70%, 30%, mais peu importe. Ce que je veux dire, c'est une interaction. Donc, est-ce que en dehors de l'église ou chez vous, euh, effectivement, euh, vous avez un ressenti émotionnel tout à fait fluide et accessible et, et c'est quand vous êtes dans ce lieu-là que vous êtes complètement bloqué. Est-ce qu'il y a d'autres lieux où ça vous arrive euh, c'est, c'est très intéressant d'aller un peu creuser.
0: Oui, oui, c'est ça, ça vrai. Ça m'est
2: arrivé Votre... uniquement là.
1: D'accord. Mmh. Alors, après... alors pour encore dire que j'ai été un... Enfin, euh, comment dire... Comme vu de l'extérieur, cette cathédrale, elle en impose tellement que moi... Vous... Enfin, moi, je vois... Donc en rentrant dans cette cathédrale, je me suis peut-être dit « Ah, oh, je m'attendais à quelque chose d'aussi fort à l'intérieur et finalement, c'est très, très banal. » Moi, je peux encore avoir été parasité par ce que j'ai vu à l'extérieur, mais pas Mickaël, puisqu'il est non-voyant.
2: Je ne sais pas. Je, je peux... Là, j'ai... il faut... Enfin, que il que faut je... à
0: découvrir. Voilà.
2: Voilà, il faut que je vienne voir. Déjà, mm-hmm. que j'ai mon propre point de vue sur le lieu. Oui, que c'est je ça. je comprenne l'interaction qui se passe entre vous et le lieu. Mais il se peut que euh, ce, cette énergie à l'extérieur de cette église ait fait résonner quelque chose qui a été peut-être trop. J'ai souvent des stagiaires qui me disent je sens rien et en fait ils ont une telle sensibilité, une telle extrême sensibilité que je dis bah c'est normal tes compteurs sont à donf, euh, mm-hmm. tu, tu, tu es, tu es uh, overbooké de, de, de sensibilité donc tu sens plus rien. Oui. Donc, il peut y avoir cette raison, là, mais il faut que je, je vous Mais après, voilà, ce c'est ça, c'est, euh, c'est voilà, à voir.
0: Alors, ouais. s'il y a d'autres questions, vas-y, Caro, si tu veux, ou toi, parce que moi, ben, j'en, j'en aurais d'autres autre. Euh,
1: euh, Moi, je suis allée dans la cathédrale de Strasbourg. Et là, par contre, j'ai eu l'effet euh, euh, très négatif, où euh, je sentais que c'est comme si on me donnait des coups de couteau dans les côtes, à l'arrière des genoux, pour que je m'en aille.
2: Alors, c'est tout à fait possible. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que certains lieux, euh, euh, comment je pourrais dire Depuis euh, depuis environ une heure, je parle d'énergie, mais en fait, quand je parle d'énergie, il faut aussi entendre que je parle d'informations subtiles insérées dans la matière, engrammées dans la matière. Si, effectivement, il y a eu un ressenti aussi désagréable et violent, pourquoi pas imaginer, et c'est une, une hypothèse, après il faut la valider, qu'il euh, y a eu des scènes de violence inouïes à ce moment-là, à une époque reculée, et que cette personne, de par sa sensibilité, ait ressenti ce que les murs ont enregistré.
1: Ben, la personne, c'est moi
2: ah pardon oui oui <rire> donc euh, ce que je veux dire par là c'est que euh, oui certaines églises ont eu la capacité de s'auto-nettoyer parce qu'elles avaient été construites de telle manière sur des sources qui ont fait que ça a pu nettoyer mais euh, quand on regarde l'histoire de France ça n'a pas été euh, et un long fleuve tranquille mmh. il y a eu énormément de violence. Euh, et, et, et certaines personnes ont encore accès à ces informations qui sont euh, engrammées dans, dans, dans du solide, dans, dans, dans de la matière. Et ça peut être dans le sol, hein, ça peut être aussi dans les colonnes, dans les murs. Mmh. Donc, euh, t- effectivement, tout est possible. Mmh,
1: d'accord. D'accord. Il euh, y a une question sur le chat d'Alix qui demande « Que pensez-vous des eaux stagnantes ?»
2: Bah déjà, le terme « ostalement moi, ça ne me fait
0: pas <rire> C'est vrai que ce n'est pas ce qu'il y a de mieux, il ouais, faut dire. Alors,
2: ce ça. qu'il faut savoir, c'est que l'énergie dont je parlais, qui, est, euh, qui provient de, 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 de ces métaux en fusion que nous avons sous les pieds, euh, elles vont résonner sur de la matière. C'est-à-dire qu'elles vont résonner dès l'instant qu'il y a un sol dur. Enfin, un sol Dès l'instant qu'il va y avoir de l'eau, euh, si euh, vous prenez le point de vue de cette énergie qui vient du centre de la Terre et qui veut sortir à l'extérieur, si vous vous retrouvez face à une masse d'eau aux ou moléc- aux molécules d'eau, vous allez diffracter. C'est-à-dire que vous allez partir un peu dans tous les sens. Et donc, euh, il n'y a pas de réseau tel que je vous l'ai décrit sur l'eau. Et donc, que ça soit une eau stagnante ou que ça soit, euh, voilà, bah, euh, il n'y aura pas les mêmes énergies. Et pour peu qu'elle soit stagnante, ça veut dire euh, qu'elle, qu'il n'y ait pas de fluidité, et qu'il n'y ait pas de cycle, bah, comme ça, vu le nez, il y a une bonne probabilité que le lieu soit bas en énergie. Et si le lieu est bas en énergie, il va attirer des choses pas forcément très agréables. Donc, a priori, vu loin, il faut éviter. En tout cas, moi, c'est vraiment pas... Moi, je compare les lieux à des bonnes pâtisseries. Je suis un goûteur, je suis un gourmand. Donc, ça veut dire que si je sens un truc qui ne me plaît pas, un gâteau avarié, je pars en courant. Ça ne m'intéresse pas.
0: C'est sûr. Mmh. Normal. D'accord. Euh, alors, tu sais, je voulais savoir, Frédéric, euh, tu parlais de la mémoire des murs, là, juste avant, ou alors euh, des émotions qui sont, euh, depuis très longtemps, euh, euh, par des personnes qui étaient là, qui sont restées. Est-ce que tu penses qu'un lieu, par exemple, un lieu comme Lourdes, ce serait un lieu énergétiquement puissant, admettons, parce qu'il l'était ou qu'il est depuis longtemps, ou parce qu'il y a eu cette, cet égrégore depuis euh, 1800, je ne sais plus combien, enfin, tu connais, quoi et euh, qu'est-ce que tu peux en dire est-ce, que, d'ailleurs, est-ce qu'il y a quelque chose à en dire ou non, finalement Parce que je me suis bah, toujours posé la question, tu vois. Comme que, ça, ouais. vu
2: de loin, quand je me branche sur le lieu, cette énergie, elle est toujours là.
0: Ah oui, elle est toujours là, oui.
2: Ah oui, il n'y a aucun doute.
0: Mmh, d'accord.
2: Donc, ça veut dire que c'est une énergie puissante qui, euh, bon, déjà, qui est positionnée à cet endroit-là parce que forcément, euh, ce, qui, ce qui est là, et j'ai envie de dire naturellement, géologiquement, géobiologiquement... Euh, alimente cette énergie. Et puis, il oui. y a tous ces pèlerins.
0: Mmh.
2: On revient un peu à mon histoire de Saint-Benoît-sur-Loire. C'est, c'est ça, oui. Il y a tous ces pèlerins qui vont venir dans leur foi euh, mmh. nourrir ce lieu-là avec des belles prières, avec des belles choses. Oui. Donc, ça va, ça va créer de, de, de la résonance qui vont mmh. aller dans le même sens.
0: Ah, je trouve que c'est beau, en fait. Hein, dieu, tu vois que toutes les personnes comme ça euh, soient vraiment réunies par rapport aux prières, et puis que ce lieu soit déjà à la base énergétiquement euh, bien situé. Quoi. C'est, c'est vrai, c'est, c'est bien.
2: Donc euh, c'est, c'est, c'est une sorte de, de cercle vertueux.
0: D'accord, oui, du oui. Lieu. je comprends.
2: Et, et comme c'est, une, c'est un pèlerinage, euh, bah, on ne va pas y mettre des, 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 des vilaines choses. Même si on arrive avec ses peines on a quand même cette, cette, ce souhait, cette intention, oui, et là oui, on, pourrait, oui. on pourrait évoquer le, un thème qui est très très important, qui est celui de l'intention, on a quand même ces intentions qui sont euh, positives, c'est-à-dire de quitter ma peine ou de, 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 de faire en sorte que cette peine, que ça soit une peine physique ou une peine psychologique, ou une peine de cœur, etc., puisse se nettoyer, s'enlever, et que je puisse par repartir plus, mmh, euh, oui. plus plus positif ou plus positif que je suis que je suis arrivé
0: d'accord oui oui non mais ça me parle hein, ça me parle vraiment ce que tu tes explications bah, je te remercie beaucoup déjà pour pour la réponse voilà pour ton ton avis il
2: y a
1: une question oui il y a une question sur le chat d'Alix. Euh, donc elle dit je sais que les géobiologues voyagent souvent avez-vous déjà fait des interventions sur des îles y a-t-il des différences énergétiques avec le continent Je pose cette question car je suis originaire de la Guadeloupe.
2: Alors, je pense qu'Alix doit être, euh, être médium parce que euh, j'envisage d'aller euh, quelque part euh, sur un lieu qui est extrêmement puissant. Et si, je, si c'est décidé, euh, je, 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 j'en parlerai. Euh, je pense que de toute façon... Alors, ce qu'il faut savoir avec mes histoires de, de quadrillage énergétique, c'est dès l'instant qu'il y a de la Terre, il y a de l'énergie qui sort. Et, et, et ces énergies, ce sont des cloisons énerg- énergétiques, ce sont des successions de cloisons positives, négatives, positives, négatives, positives. Ce qui veut dire que sur un quadrillage, je vais avoir des, des, des croisements positifs, positifs. Si je prends euh, la même énergie, c'est-à-dire si je prends par exemple un réseau d'or, qui euh, se diffuse dans le sens est-ouest, et puis je vais avoir une cloison perpendiculaire qui va se diffuser dans le sens nord-sud, forcément, je vais avoir un croisement. Donc, je vais avoir un croisement positif-positif avec une ligne d'or positive et une autre ligne d'or positive, mais je peux avoir des croisements négatifs-positifs, positifs-négatifs, et des croisements négatifs-négatifs. Ce qui veut dire que il y a toute une architecture énergétique qui sort du sol, mais ces, termes, ces, ces, ces combinaisons positives-positives, elles se répètent environ, alors de manière extrêmement puissante, tous les 40-45 km². Ce qui veut dire qu'il y a un site exceptionnel qui a été identifié par les anciens et peut-être par les moins anciens, tous les 45 km². Mais il se peut aussi qu'en euh, en, en, en pleine nature, il y ait un site qui existe, enfin un, un croisement d'énergie positive qui existe, qui n'a pas forcément été identifié par les anciens, et qui est là. Donc ce que je veux expliquer, c'est que que ça soit la Guadeloupe ou en Polynésie ou euh, euh, dans les îles, euh, je ne sais pas moi, euh, du, du nord du Québec, forcément, on a des lieux qui sont fortement positifs comme d'autres lieux qui sont fortement négatifs. Donc, euh, oui, il y en a partout. Après, c'est, c'est une histoire d'apprentissage du ressenti, d'avoir le bon ressenti, d'avoir les bons outils pour identifier ce qui est bon pour soi ou pas bon pour soi. C'est, en fait, tout l'enjeu de la géobiologie, elle est là. Elle est, elle est de donner des clés aux, aux personnes qui sont conseillées ou qui font appel à un géobiologue d'abord de, de, de compréhension de qu'est ce qui fait qu'elles sont là qu'est ce qui fait qu'elles vivent dans cet endroit là pour moi de mon point de vue un lieu c'est d'abord un lieu d'apprentissage où on a un truc à apprendre parce que le lieu vient nous nourrir de manière positive ou de manière négative sur notre propre résonance et veut nous apprendre quelque chose en tout cas c'est ma conception et puis, il y a des lieux qui n'ont pas eu reçu forcément une habitation ou un lieu de culte ou, 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 ou un endroit particulier qui existent là et qui attendent peut-être une rencontre ou qui sont là pour… qui émettent de manière naturelle. Et effectivement, en Guadeloupe, il se peut qu'il y ait des lieux euh, extrêmement positifs qui sont pas qui soient pas forcément positionnés euh, sur des lieux qui, est, qui ont été identifiés par les anciens. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre.
1: Oh, Écoute, oui, oui. Mais moi, je voulais je voulais te demander justement, c'est quoi le réseau d'or
2: Parce que alors
1: oui, depuis le début, tu parles de réseau d'or. D'accord. As... J'ai,
2: j'ai parlé des métaux qui tournent mmh. qui tournent. Bon, si on reprend l'historique des des, des hommes préhistoriques on a eu l'âge du cuivre, et puis après l'âge du bronze, et puis après l'âge du fer. Le bronze, c'est quoi C'est de l'étain et du cuivre. Donc Ça veut dire que les anciens identifiaient de par leur ressenti les mines de métaux qui étaient sous leurs pieds. Je parle de cuivre, je parle d'étain, je parle de fer, mais il y a aussi le, métaux, les métaux, enfin le métal or. Et les sites sacrés sont construits sur des, des, des vibrations énergétiques qui proviennent du métal or. C'est une énergie qui est extrêmement intéressante, parce que c'est une énergie qui stimule le chakra du cœur, qui va beaucoup stimuler le sixième chakra et qui va ouvrir le chakra coronal. Le métal nickel, alors j'ai dit tout à l'heure que le bronze c'était du cuivre et du, de l'étain, vous m'en excusez, je fais une erreur, c'est du nickel et de l'étain. Le métal nickel, donc c'est le réseau de Hartmann, c'est le docteur Hartmann, un, un médecin allemand qui a découvert ça dans les années 30, 1930. En fait, c'est une résonance, c'est une vibration qui est extrêmement délicate, extrêmement fine et qui va venir solliciter un peu le premier chakra, donc le chakra racine, un peu le troisième chakra, un peu le quatrième, donc le chakra cœur et puis un petit peu le sixième. On a le chakra curie, enfin le, le réseau curie qui lui a la particularité de fortement exciter le chakra racine donc un curie positif dans une maison c'est une maison où les gens vont être ancrés et l'ancrage du corps, enfin en tout cas le chakra chakra racine c'est d'abord l'intention de la sécurité de euh, la stabilité Quand je dis « je suis comblé », c'est que je suis bien ancré sur le lieu où je suis. Donc, ce que je veux dire, c'est que chaque vibration de chaque métal va venir solliciter quelque chose dans son corps, va venir faire résonner quelque chose dans son corps. Et comme pour celles et ceux qui ont qui ont un peu une compréhension du tableau de Mandelaïf, donc c'est le tableau des des éléments euh, euh, fondamentaux de notre planète Terre, nous avons des vibrations de chaque métal qui sortent du sol. Moi, je travaille de temps en temps avec un réseau qui s'appelle le réseau manganèse parce que le réseau manganèse, c'est un métal extrêmement intéressant qui va venir nourrir l'ensemble des chakras. C'est un, c'est un métal extrêmement
0: euh, puissant. C'est intéressant, euh... ça, par contre, si ça nourrit comme ça les chakras. Et alors, c'est, c'est, c'est pour ça que certains sites sacrés ont des vertus particulières oui, oui.
2: parce que ça va être des combinaisons d'émissions de métaux
0: oui, oui, qui oui, vont d'accord.
2: faire des choses. Mm-hmm. Et c'est pour ça que, que les lieux font des choses. D'accord. Alors là, on parle en termes positifs, goûteux, etc. Oui. Mais, euh, par exemple, on a fait une géobio il y a quelque temps dans une maison où euh, le couple n'allait pas bien euh, et les enfants non plus. Et en fait, le salon était croisé par ce qu'on appelle un curry négatif. Et c'était un curie d'un niveau assez impuissant. bon euh, Les géobiologues euh, caractérise ou classifie les niveaux énergétiques, classe plutôt euh, les réseaux euh, selon certains niveaux. Et là, on est sur un un réseau de Curie négatif niveau 3. Ce qui veut dire qu'il y avait une énergie qui était extrêmement basse, et dès l'instant que l'énergie est extrêmement basse, on passe un peu dans le bas astral, et donc on a des entités qui vont venir s'installer là, parce que c'est leur vibration. Et en général, il se passe des choses qui sont vilaines à cet endroit-là, parce que ce sont des lieux qui appellent à. Donc quand il se passe des choses violentes, à certains endroits, ce n'est pas par hasard, c'est que le lieu a fait faire quelque chose à la personne à cet endroit-là.
0: Ah oui d'accord. Oui, 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 d'accord, c'est le lieu qui a fait en sorte que. en gros, Alors après, bon. Enfin, euh, bon, voilà, oui, je, on pourrait dire c'est le avoir, lieu, mais bon. Je ne veux
2: pas avoir la magistrature contre non, moi. Non, 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 je mais, comprends, je mais, comprends. Mais, mais ce que je veux oui. dire, c'est que. Il, il ça y contribue, tu veux dire. Voilà. C'est, c'est, ça va stimuler, ça va oui, augmenter. Oui, oui, c'est ça, Pour oui. Pour que la personne ait une, une appétence un peu malsaine. Mm. Si, hmm, enfin, une appétence, une, 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 voilà, des, des, des pulsions un peu hmm. malsaines, pour peu qu'elle soit sur un lieu qui est vraiment faible énergétiquement, bah, ça va la pousser à d'accord. être dans l'exagération de son propre comportement. Oui, oui. Hmm. Mais... Donc, quand je parle de réseau or, oui. je parle d'un réseau vibratoire, d'une sorte de, de, de ligne énergétique qui correspond à la vibration du métal or qui sort de la Terre.
0: Mais alors ça, par exemple, que, comment tu le sais, toi, qu'il y a un curé négatif, positif, réseau d'or tu as, tu as des appareils, tu travailles avec, euh, ça peut être quoi, un pendule, des baguettes, je ne sais pas, moi, enfin, co- comment ça se passe Alors, il existe
2: sur la planète Terre un instrument de mesure qui est exceptionnel qui a une sensibilité hors norme et qui est au cœur de chacun d'entre nous, c'est notre corps. Notre corps est composé de 60 000 milliards de cellules et au cœur de chacune de ces cellules, il y a une molécule biologique d'ADN qui a une forme hélicoïdale, on appelle ça une double hélice. Cette double hélice, c'est une molécule biologique d'ADN, elle est composée de 23 filaments, et si on met ces filaments bout à bout, chaque molécule biologique d'ADN de chaque cellule mesure 1 mètre. Vous multipliez un mètre par 60 000 milliards, ça vous fait à peu près plusieurs milliards de kilomètres d'antennes, et ces antennes permettent de ressentir. Ajouter à ça, nous sommes des molécules, nous sommes composés de, selon notre âge, de 80 à même 90 pour les bébés, à 70% pour les personnes de mon âge, d'eau. Et une molécule d'eau, c'est H2O. Et si vous allez sur Wikipédia et que vous cherchez la définition d'une antenne, une antenne, c'est un dipôle. Et une molécule d'eau, c'est un dipôle aussi. Donc non seulement on a un réseau d'antennes hélicoïdales qui vont capter les énergies scalaires extraordinaires, mais en plus, on a un, un nombre absolument incommensurable d'antennes de dipôles qui sont dans notre corps.
0: Alors, vous allez me dire, mais pourquoi on ne ressent pas C'est ce que j'allais te dire, justement, c'est ça, ça se travaille Alors, c'est oui.
2: on ne sent pas pour plein de raisons. Petit, la première raison, c'est qu'on ne nous a jamais appris. Parce que, pour plein de raisons, je ne développerai pas ici ce soir. La deuxième raison, c'est nos peurs. C'est nos, 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 nos limites, nos, ce qu'on appelle nos croyances limitantes. Et puis, le contexte social. Je, j'ai, j'ai travaillé un moment sur, avec des agences immobilières parce qu'il euh, s'est avéré qu'on a réalisé des nettoyages énergétiques de maisons qui n'arrivaient pas à se vendre. Ça faisait trois ans qu'elles étaient en vente, et puis comme par hasard, trois semaines après, elles étaient vendues au prix décidé par le vendeur, avec des yeux écarquillés de la part des agents immobiliers qui ne comprenaient absolument pas ce qu'on avait fait. On avait simplement fait rentrer de la lumière dans la maison et nettoyer toutes ces informations qui étaient engrammées dans les murs. Bon. Je, je présente le travail qu'on a fait à, à, à un groupement d'agences immobilières. J'avais autour de moi une vingtaine d'agents immobiliers. Je voyais dans leur regard qu'ils ne voulaient, qu'ils ne, ils ne souhaitaient qu'une chose c'était me poser plein de questions. Mais en même temps, ils regardaient les autres et ils avaient peur d'être jugés. Ah oui, ils ont Donc pas résultat osé. des courses, les gens. Ah oui enfin, les agents immobiliers qui assistaient à, à cette réunion n'osaient pas me poser des questions de peur d'être moqués par leurs collègues. D'accord. La pression sociale ah, c'est est bien quelque dommage. chose d'extraordinairement puissant mmh. dans le monde dans lequel on vit. C'est vrai. Donc, c'est plein de raisons, ajoutées les unes aux autres, qui font qu'on ne sent pas souvent euh, dans les débuts de stage j'ai des, des couples qui arrivent et puis euh, j'ai la dame qui dit écoutez euh, voilà, je suis désolé mon mari ne savait pas quoi faire euh, finalement il vient euh, mais il sent rien alors mmh. là moi je me frotte les mains parce que j'adore ce moment là ce monsieur là ben oui il vient parce que bon, il veut faire plaisir à sa, à sa femme etc et puis euh, au fur et à mesure de la journée ce que je dis il commence à l'intéresser
0: eh ben vous me croirez si vous voulez, mais le dimanche soir, il est plus doué que sa femme en termes de ressentis. Ah, mais tu vois, et ça, c'est super intéressant, hein, vraiment, parce que ça me fait penser aussi aux au médiums. Euh, tu as des gens qui n'y croient pas ou qui sont sceptiques, et finalement, après, ils ressortent, euh, comme le disait Caro dans une émission, et ils croient plus que, justement, la personne qui, les a... enfin, qui leur a dit de venir, quoi, conseiller de venir, c'est, oui, c'est encore. En, en fait, c'est... en contact c'est...
1: des fins, c'est ce qui se passe. Les sceptiques ont plus de d'informations et plus de ressentis, finalement.
2: En fait, ce, ces, ces messieurs-là qui, qui arrivent, bah, euh, ils se disent bah, « pourquoi pas ?» Et puis, euh, je, je leur apprends. Euh, en fait, c'est un monde qui est extrêmement simple pour, pour qu'on, qu'on comprenne quelques clés. Hein. C'est un monde de bon sens. Il n'y a pas besoin euh, euh, d'avoir fait des formations à droite et à gauche. Enfin, je veux dire, déjà, on a une intuition des choses. Même des gens qui n'ont pas de ressenti me disent euh, ah bah ouais, cette personne, je la sens pas bien. Je dis, mais t'as pas de ressenti, comment tu peux ne pas bien la sentir Je trouve ça assez rigolo comme expression. Donc, pour moi, fondamentalement, on n'a pas appris. Et l'apprentissage est assez rapide. Bon, après, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc, effectivement, il faut affiner, on a des outils, alors on a des, des premiers outils qu'est le corps. Et puis, moi, parfois, dans certaines situations, ben, je me dis, bon... Mon corps, ok, mais est-ce que c'est pas ce que je veux voir ou ce que je veux ressentir
0: Oui, on pourrait se dire ça aussi inconsciemment. Donc c'est ce que j'ai un
2: ordinateur oui. très, très très particulier, ce que j'appelle un ordinateur quantique, qui va mesurer l'énergie soit des lieux, soit des personnes, soit des objets, euh, soit des animaux, euh, soit des situations. Je travaille beaucoup sur les intentions aussi. Euh, et donc, ça va mesurer l'énergie et ça va venir me confirmer ou m'infirmer ce que je chante. Là, avec, euh, avec une personne, on travaille d'arrache-pied sur les résonances de certains sites. On capte les énergies et euh, on a développé tout un dispositif qui permet de réémettre ces énergies chez soi avec les vertus associées. Bien évidemment, moi je travaille beaucoup de manière extrêmement carrée, euh, scientifique avec cet ordinateur, et cette personne qui me seconde a un ressenti extraordinairement fin. Et donc on va comparer nos, nos, nos conclusions par rapport au lieu. Et en général, on tombe d'accord. Donc euh, le, l'ordinateur vient parfois confirmer et puis euh, des fois, voilà, je me pose des questions euh, sur des lieux. Je dis tiens, c'est bizarre, je sens ça, mais c'est pas,
0: voilà. Et puis euh, voilà, ça me donne des clés. Il euh, y a une question que je trouve super intéressante aussi de Adeline. Enfin, il y a deux, il y, y a une question de Priscilla et une d'Adeline. Mmh, mmh. Alors si tu veux Caro, je te laisse. Le mmh, lire, donc
1: hein. euh, Priscille demande que penser d'un système de chauffage entièrement par le sol, donc circulation d'eau dans une maison. C'est la maison d'une amie entièrement domotique.
2: J'ai beaucoup de mal à juger ce que font les autres. Et... En fait, la première question, c'est Est-ce qu'elle se sent bien Est-ce qu'elle a des douleurs aux jambes On dit que un chauffage au sol pour une circulation sanguine oui, pour voilà' c'est gens ça, c'est qui qu'on dit, ont quoi. des problèmes circulatoires, c'est pas idéal, mais c'est mm. pas moi qui le dis, Ce sont des médecins. Oui, oui. Encore une fois, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Le meilleur, le, 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 le meilleur instrument de mesure, c'est le corps. Oui. Donc, qu'est-ce que dit le corps de cette dame qui vit dans cet endroit-là Si le corps de cette dame lui dit euh, « tout va bien », bah tout va bien.
0: Donc, c'est bon. Si
2: le corps de cette dame dit euh, « ben, euh, je souffre de, de circulation », là, on peut commencer à se poser des questions sur le système qui est employé. Mmh. Mais, mais c'est, c'est son... Oui, c'est, c'est, c'est cette information qui vient de... L'au-delà du mental ou de la réflexion ou du jugement qui va lui donner des clés d'analyse et éventuellement euh, d'informations qui vont lui permettre de modifier, euh, ou pas, euh, oui. son système de chauffage.
0: D'accord. Bah, merci hein, pour, pour merci. Voilà.
2: Alors Il y a, Alors, il y a demande
1: comment Frédéric expliquerait les fameuses maisons à divorce.
0: Ah oui, ça c'est vrai qu'il y en a. Ben... Hein. Voilà, alors, m- m- nous, euh, avant d'acheter i-
2: ici, on a visité 50 maisons. J'avais hum. été très clair avec euh, les agents immobiliers. Je pense que j'ai dû pro- provoquer malheureusement au moins trois ou cas de suicide parce qu'ils ont complètement craqué. Je leur disais, je veux une maison orientée sud et qui soit joyeuse. Alors déjà, un agent immobilier, quand on leur parle d'une maison joyeuse, euh, ils disent, ouais, non, mais attendez, c'est quoi et, et au calme. Hein. Donc, j'avais trois critères. J'avais dit orientée sud, joyeuse et au calme. Bien évidemment, on m'a montré plein plein de maisons. Et bien évidemment, des maisons au bord de route, euh, orientées non nord. enfin voilà, tout ce que je ne voulais pas. Euh, bon. Il n'empêche que dans ce flot, dans ce, 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 ce lot de maisons, on est tombé souvent sur des maisons qui étaient à vendre parce que le couple se séparait, malheureusement. L'énergie de cette maison n'était pas bonne. Et souvent, j'ai euh, oui-dire ou j'ai euh, des informations que tel couple est en train de se séparer et je sais que la maison n'est pas terrible. Donc, je ne veux pas excuser les problématiques de, des couples, mais pour moi, le lieu, encore une fois, fait des choses. Et avant que le couple prenne des décisions euh, euh, extrêmes, en plus, s'il y a des enfants, c'est encore pire, euh, peut-être que ça peut être intéressant de changer de lieu avant de décider de se séparer
0: Non mais c'est, c'est vrai qu'il y a des maisons comme ça et tu as raison de le dire, c'est super important mais dis donc, alors ça c'est marrant tu as t'as dit directement à l'agence moi je veux ça, 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 ils ont dû se dire bah celui-là, qu'est-ce qu'il nous fait Je pense qu'il n'y en a pas des masses qui demandent des choses comme ça orientées, sud ou quoi, tu vois, c'est ça bah, en plus après euh, j'arrivais avec mes baguettes plus ben... mes instruments plus mon ordinateur ah oui j'en ai quand même un qui a sorti son crucifix quoi hein. ah oui d'accord <rire> ah oui <rire> bah ça m'étonne pas hein. voilà quoi oui, oui. voilà hum, et hum. puis à un
2: moment euh, on, on, a, on s'est dit bon bah, là, apparemment devenir propriétaire c'est, c'est pas pour nous donc euh, oui. on va continuer de louer etc et puis euh, j'ai fait des choses dans ma vie un peu bizarres, j'ai fait un, un PhD, un doctorat euh, un peu sur ma fin de, de carrière, de, de, enfin de vie professionnelle, j'ai, j'ai pas fait de carrière mais j'ai vit, fait une vie, une vie professionnelle et j'ai eu euh, la grande chance ou le grand malheur de prendre deux directeurs de thèse avec quand même des égaux assez démesurés puisque c'était des stars dans leur matière et donc, je me retrouvais un peu entre le marteau et l'enclume, et j'en étais à ma huitième rédaction de thèse. Donc, je ne sais pas si vous imaginez, huit fois rédigé 350 pages avec tous les auteurs et pas d'un coup fin. Euh... Et euh, ma femme me dit, écoute, euh, voilà, je, je... est-ce que ça t'intéresse demain de visiter cette maison Alors, je regarde les photos, je dis, ouais, ouais, pourquoi pas, on y va. De toute façon, ça va me sortir de, de mon burn-out. Et euh, on a mis 20 minutes pour l'acheter, quoi.
0: Ah oui, sans né- c'est, sans c'était,
2: négo- c'était celle-là, quoi. Sans, sans négocier. Et c'était mmh. complètement... Alors, elle est orientée sud. Bon, j'espère qu'elle est joyeuse. Voilà. Euh, elle est au calme. Mais euh, on voulait petit. On ne voulait pas beaucoup de terrain. Et en fait, on s'est retrouvés avec une maison... Euh, avec pas beaucoup de travaux. On s'est retrouvés avec une maison à refaire complètement. Avec beaucoup de, de surface, etc. Voilà, on n'était pas... Euh, mais le coup de foudre était...
0: Euh... Ouais, c'est conteste, quoi. Mmh. Enfin, je suivais ma femme et je lui disais, pince-moi, 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 Oui, oui, c'était là, c'était le ma- maintenant, quoi. Il fallait... Voilà. Mmh. Mais je pense qu'on a été guidés, hein. sincèrement. Oui, oui, ah euh... bah, certainement. Hein.
2: Là, il mmh. n'y a, a pas de doute. Je, je mmh, n'ai pas tout ça. sur mon compte de géobiologue. Je pense qu'on nous a dit, tiens, c'est là qu'il faut que vous soyez.
0: Oui, oui, oui. <rire> il y a... Donc,
2: revenons mmh. à ces divorces. Oui. Euh, oui, malheureusement, le lieu, de mon point de vue a une responsabilité dans la séparation d'un mmh. bah, je, je je prends un exemple hein. un croisement de Hartmann négatif sur un lit ça va à force venir augmenter les euh, faiblesses des organes qui sont positionnés sur le lit sur, sur ce croisement donc, pour peu qu'il y en ait un qui soit sur un positionnement neutre et que l'autre soit sur un positionnement mmh. négatif, on passe quand même entre 6 et 8 heures Mais par c'est jour, par quand même. 24 heures par mmh. jour dans le, dans le même endroit. Mmh. Bah forcément, il va y avoir un décrochage, un décalage entre les deux. Et puis, euh, pour peu que ce croisement négatif soit peut-être au niveau de la gorge ou au niveau de la tête, bah peut-être que... Euh, l'une des personnes euh, va peut-être prendre euh, moins facilement euh, les remarques ou les critiques et ça va plus vite monter dans les tours
0: oui c'est des
2: exemples de bon sens non, mais c'est, c'est, très... c'est
0: vrai merci hein, pour tes exemples justement c'est intéressant mmh. vraiment c'est, c'est bien il y, a, euh, alors, il y a Adeline il y a, oh, non, qui... Non, oui, il y a
1: Vera qui justement euh, euh, plutôt que de changer de lieu de vie euh, peut-on rééquilibrer le lieu pour éviter cela
2: alors, j'espère avoir fait passer le message durant ce, 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 cette discussion que l'énergie, c'est de l'information. Cette information, on en fait ce qu'on veut. Alors, je dis pas que je vais pouvoir transformer l'information du tumulus de Gavrinis en, en foire du trône. Non. Je suis en train de dire euh, quand on est appelé à, à harmoniser une maison et qu'il y a un curie négatif qui traverse le salon où il s'est passé des vilaines choses, bien évidemment, je ne vais pas dire, aux, 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 comment je pourrais dire aux, aux habitants de partir. Ce que je vais faire, c'est que je vais changer l'information. Donc oui, pour peu qu'on soit ouvert à cette compréhension des choses, on change l'information. Durant mon année, ma deuxième année de de la formation en géobiologie que j'anime, on va travailler pendant deux stages sur ce qu'on appelle la géobiologie opératoire, où on va transformer l'énergie du lieu. On va la modifier, on va la transmuter. Mais pour peu, que l'habitant ou les habitants soient en accord avec ce changement. Et là, c'est notre paire de manches. Une géobiologie, c'est, ça repose sur un trépied. Le premier trépied, c'est l'énergie du lieu, on va dire l'énergie cosmotellurique du lieu, avec l'environnement électromagnétique du, du lieu. Bon. Le deuxième pilier, ça va être les mémoires vibratoires des murs et les éventuelles présences. Et le troisième pilier, c'est l'énergie des habitants. Donc moi, quand je fais une géobiologie avec quelqu'un, je m'assure que la personne veut bien accompagner ce changement. Je suis pas un magicien et j'arrive pas avec une pilule en disant, vous prenez la pilule, ça coûte tant et c'est réglé. Non. Le lieu fait des choses. Donc si le lieu a fait résonner dans cette personne le fait que c'est nécessaire qu'elle fasse appel à un géobiologue pour harmoniser ce lieu, ça veut dire qu'au fond d'elle-même, elle a envie de changer. Elle a envie de changer et le lieu, qui est un peu sa seconde peau, et elle-même. Et donc, tout le travail du changement, de la transmutation du lieu, c'est aussi un travail d'accompagnement, de soutien vis-à-vis des habitants qui vont se retrouver dans une nouvelle énergie. Donc oui, c'est aisé pour un géobiologue qui a à peu près un peu d'expérience et de savoir-faire et de pratique, l'énergie d'un lieu, alors on va dire dans 90% des cas, il y a forcément des lieux où c'est même pas la peine d'y aller. Ça, j'ai, j'ai visité des lieux où c'était le cauchemar. Du si tu vas vers l'Andru
0: par exemple, c'est sûr que voilà, ça... Donc,
2: mmh. euh, voilà, on peut, on peut imma- imma- imaginer ce genre de choses. Donc là, euh, bon, ce n'est c'est, c'est pas possible. Mmh. Bon. Mais dans, allez, on va dire, soyons honnêtes, dans 80% des cas, euh, c'est réalisable. Tu faire ça, tu et, peux, d'accord. Ouais. Et, 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 et tout à fait. Mmh. Mais, mais l'intention de l'habitant d'accompagner ce changement est essentielle. J'ai fait, une, j'ai, j'ai fait une géobiologie il y, a, il y a quelques années d'une personne que j'avais identifiée extrêmement retort au changement. Donc, ma première question vis-à-vis d'elle, c'était de lui dire, écoutez, euh, a priori, oui, euh, je vais pouvoir solutionner cette, cette chose. C'était une personne qui méditait à un endroit où, dans sa maison qu'il ne fallait pas. Et à chaque fois, à la fin de ses méditations, elle pleurait pendant une heure et demie. Ah oui, d'accord.
0: Donc, c'est donc, sympa. Après, c'est, déjà, euh, voilà, oui, on, ça donne on, envie. Quoi.
2: On peut faire autre chose. Quoi. Oui, 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 oui,
0: donc, oui, je suis d'accord.
2: Donc, bien évidemment, elle était dans un très mauvais endroit. Oui, oui, bon, c'est c'est pour c'est, ça. C'était assez simple pour moi de le purger, de le oui. nettoyer. Mais peut-être elle se complaisait
0: euh, là-dedans aussi.
2: Alors après, quelque part, ça ne me regarde pas. C'est, mmh. c'est, c'est elle et le lieu. Voilà, moi, c'est je, ça. Je ne suis qu'un révélateur de choses. Voilà.
0: Mmh.
2: Je lui dis, bon, bah, très bien, euh, on va, je vous propose de travailler comme ça, comme ça, comme ça. Mais moi, ce que je sens, c'est comment vous allez accompagner ce changement ?» Et elle m'a répondu d'une manière très évasive. Et pour moi, en tant que géobiologue, c'est extrêmement frustrant parce que je fais du déplacement, je fais du, des travaux. Pour peu que la personne ait un peu des moyens financiers, je vais installer des dispositifs onéreux, je vais nettoyer plein de choses. En tout cas, quand je vais repartir de ce lieu-là, le lieu il va être en, en, en béton. Il n'y a aucun problème. Il va, il va avoir une super belle énergie. Mais la personne, si elle ne fait pas un effort, eh ben elle va entraîner l'énergie du lieu vers elle et elle va réabaisser l'énergie du lieu et moi j'y plus rien à ça
0: c'est sa responsabilité. Oui, 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 je suis d'accord avec ce que tu dis, mais alors là, mais à 100%, je suis d'accord avec ce que tu dis, parce que t'en as qui donc, viennent je... aussi, qui ramènent des... Tu sais, c'est la mode en ce moment, Fred, les, les chasseurs de fantômes et compagnie, là, qui vont dans les maisons, les gens les invitent pour faire le buzz et compagnie, enfin bref, donc ils attirent aussi ce qui n'est pas terrible, et après, ils appellent des géobiologues pour dire, bon, bah, vous pourriez nous aider, ou des médiums, puis finalement, ça ne leur va pas, parce qu'ils rappellent encore les autres personnes. Enfin, tu vois, c'est un cercle vicieux, finalement, parfois. Bah, oui,
2: des fois, je suis appelé en disant « Bon, écoutez, je vous appelle, mais vous êtes le troisième géobiologue euh, ah, oui, qui voilà. viendra chez moi. » Je dis bah, « D'abord, on va parler de vous. » Oui, c'est ça. C'est, c'est, c'est important, oui. Et puis après, mm. après on parlera… De ces, ces, ces... Voilà. Donc mm. euh, oui, on va faire une consultation, mais d'abord, euh, c'est quoi votre rapport au lieu C'est quoi votre histoire Alors, euh, Expliquez-moi, quoi. Mm. Expliquez-moi ça. Bon, après, on peut… Euh, le... oh. Je suis assez critique vis-à-vis de collègues qui ne qui, qui, qui vont pas être dans une transmutation des énergies et qui vont engager des personnes qui sont souvent, malheureusement, en souffrance à quitter le lieu immédiatement. Oui, Là, voilà. C'est, mm. c'est, bon, je trouve que ce n'est c'est, c'est, c'est pas juste parce que, parce que d'abord, le job du géobiologue, c'est de transmuter les énergies, ce n'est pas de pousser l'autre à partir. Mm. C'est ça. Le... Mais en, en, en général, ce qui se passe, c'est que sur une réharmonisation de lieu, euh, donc on, on va réintroduire de la lumière, on va remonter l'énergie du lieu, la personne, pour peu qu'elle soit, comment je pourrais dire, proactive et qu'elle accepte un accompagnement, etc., en général, ça finit par un déménagement. Hein. Oui. oui, parce, oui que, parce que le lieu lui a suffisamment enseigné de choses et une compréhension euh, de la vie et, 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 et des énergies qui va faire qu'elle bah, n'a plus besoin de cet enseignement-là. Elle oui, va c'est bon chercher un autre. Ou
0: oui, voilà. Hum. Oui, oui. Mais ce n'est pas
2: moi qui lui aurais dit euh, déménager. Non, tout non,
0: f- Allez, ch- chercher autre chose. Ben non, ce n'est pas à toi, voilà. tu as raison. T'as ça vient d'elle. Hein. Oui, oui, c'est ça. Euh, alors, il y a Adeline qui pose une question aussi, euh, Frédéric. Alors, euh, hum. Oui, on oui. vas
1: ah, Donc elle demande ce que tu penses des coquilles Saint-Jacques.
2: <rire> ben, je ne sais pas pourquoi cette dame doit savoir qui je suis. Euh, je suis l'un des, l'une des personnes qui euh, magnifie les coquilles Saint-Jacques. Je, alors, pour plein de raisons, mais la première raison, c'est que c'est un euh, comment je pourrais dire, un dispositif énergétique qui ne coûte rien et que l'on peut trouver partout. Donc ça veut dire que euh, des gens qui n'ont pas beaucoup de moyens peuvent simplement, avec une combinaison de quelques coquilles Saint-Jacques, euh, relever l'énergie d'un endroit ou d'un point précis chez eux. Alors, bon, je ne vais pas faire un cours sur la coquille Saint-Jacques, mais la coquille Saint-Jacques, elle va générer ce qu'on appelle une onde de forme. Et orientée d'une certaine manière, elle va avoir la capacité de créer ce qu'on appelle un champ de torsion droit. Alors, tout à l'heure, je disais, l'énergie, c'est de l'information. Il y a de l'information positive, donc ce que j'appelle des bonnes pâtisseries, qui sont goûteuses, agréables, etc., joyeuses, enthousiasmantes. Euh, et ces énergies-là, elles tournent à droite. C'est-à-dire, leur, le sens de rotation ou leur sens de vibration hélicoïdale va vers la droite. Et il y a des énergies qui sont plutôt négatives, qui, qui sont ce que j'appelle contre-nature qui tourne à gauche. Alors, pour celles et ceux qui m'écoutent et qui me croient pas trop ou qui disent oh là là ce monsieur il a dû un peu fumer trop la moquette, allez sur YouTube et tapez système solaire vortex et vous allez voir que le système solaire tel, la représentation du système solaire tel qu'on l'a apprise à l'école est fausse. En fait, le système solaire il avance dans l'espace à la vitesse de 70 000 km/h. Et les, 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 les planètes qui tournent autour du Soleil tournent dans un mouvement de champ de torsion droit, d'où l'origine de cette direction. La nature même de notre conscience, et et c'est un peu le. le, Je suis en train de rédiger un traité de la géobiologie, et c'est mon mon argument principal c'est qu'on est dans un système universel qui tourne à droite. Pour preuve, c'est que notre molécule biologique d'ALN, notre notre double hélice, elle elle tourne à droite. Que euh, énormément de, de, de d'éléments que l'on peut voir notamment dans des fleurs euh, ou des, des constructions, dessins d'abeilles, etc., on a des mouvements euh, de, qui, qui tournent à droite. Si vous regardez un certain nombre de galaxies, vous verrez des mouvements qui tournent vers la droite. Tout ça pour dire que cette information-là, elle, elle est positive pour nous et elle nous nourrit et dès l'instant que on, on est dans un, un milieu ou une ambiance qui est contre nature contre le vivant on va être à l'inverse tourné à gauche donc c'est ce que j'apprends dans mes stages dans mes stages j'apprends beaucoup à sentir vers quel sens ça tourne ou vers quelle parce que notre notre champ vital dès l'instant qu'il va absorber une information, il va immédiatement soit se décaler à droite, soit se décaler à gauche. Et à force d'expérience et de pratique, on va pouvoir sentir s'il se décale à droite ou s'il se décale à gauche. Et ce décalage nous informe sur notre état émotionnel et aussi, bizarre que ça puisse paraître, on peut tout à fait envisager ce qui peut se passer dans le futur en en se projetant dans la situation dans le futur et savoir si on est plutôt dans un champ de torsion
0: droit ou dans un champ de torsion gauche. on le ressent comme ça aussi, d'accord. Oui. Ah ouais, c'est super intéressant. Et et même avec des
2: gens qui ne ne voient pas, euh, il n'y a aucune raison que ces personnes-là ne ressentent pas ce mouvement-là. Simplement faites cette expérience-là. En tout cas, moi, je, c'est, c'est, si, si, de, si ça vous arrive de prier, alors de prier avec votre cœur et de, 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 dans l'authenticité, hein, pas d'être dans une intention capricieuse. Oui, oui on est d'accord. Fois, hein, mais mmh. quelque chose de profond. Si vous êtes dans de la profondeur, que si c'est exprimé avec votre cœur et dans une sincère authenticité, si vous vous concentrez bien, vous devez sentir ce mouvement à droite. À droite, d'accord. Mmh. Cette espèce de, de, de flux qui tourne, qui vous en... Si vous vous mettez un peu... Euh, euh, mettez-vous debout et essayez d'être un peu en équilibre. Et en étant en équilibre, essayez d'être dans, ce, dans, dans cette prière extrêmement profonde, extrêmement juste. Normalement, votre corps va aller vers la droite.
0: Ah, mais c'est une bonne expérience. Enfin, moi, je, je vais essayer. Je vais, je vais tester parce que ça m'intéresse vraiment. Parce Et c'est que... un extraordinaire
2: enfin, moyen d'information sur, oui, oui. Euh, sur ce qui est passé. Euh, sur, euh, voilà. Je D'accord. peux raconter une anecdote à cet, à cet effet parce que c'est une anecdote oui, assez oui. rigolote. Euh... Donc, ma femme fait un, fait un certain nombre de stages, d'énergie, etc. Et puis, elle utilise sa voiture et elle me disait « Écoute, Frédéric, ça serait bien que tu m'emmènes la voiture au garage parce que je ne suis pas sûr de moi. » Alors bon, euh, je, je, je doguine la tête, etc. Je fais un peu ma, ma, mauvaise, ma mauvaise tête. Je dis, bon, oui, ok, d'accord. Bon. Et puis, elle me le dit deux fois, trois fois. Bon, troisième fois, je vais voir notre garagiste. Je lui dis, dis donc, David, voilà, euh, ma femme n'est pas trop euh, confiante avec la voiture. Euh, est-ce que tu peux la checker dans tous les sens Et tu me dis euh, ce qui peut. Il la check dans tous les sens. Tout va bien. Elle part en stage. Et puis, elle m'appelle à, au péage de, 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 de Mérignac à Bordeaux et dit, ben bah, voilà, euh, la courroie de distribution vient de lâcher. Donc, en général, une courroie de distribution, le moteur, il a chaise, il faut tout changer. Enfin, c'est la catastrophe. Je me branche sur le moteur et je dis, ben, « Ma moteur, est-ce que tu es réparable ?» Si c'est oui, tu, je tourne à droite, j'ai, je, j'ai cette sensation droite. Si c'est non, euh, c'est à gauche. Et j'ai cette sensation droite. Alors, je me dis, « Bon, Frédéric, tu veux que la voiture soit réparable Tu es en train de t'auto-conditionner, euh, trop facile, etc. » Je fais plusieurs fois le test et à chaque fois ça me répond c'est bon, tu peux réparer. J'appelle le garagiste, je dis non, est-ce que tu crois que c'est réparable Bah, Il dit bah, ça dépend comment sont placés les pistons, mais a priori, vu de loin, oui, ça peut l'être. Je dis, bah, écoute, je vais chercher la voiture sur un plateau, je te l'amène et tu me dis. J'ai été chercher la voiture sur un plateau, je suis amené, bah, elle a été réparée.
0: D'accord, donc euh, tu as bien, bien, bien écouté ce, ce fameux « oui ». Mais alors, quand donc, tu expliques ça, on dirait que c'est comme un pendule, quoi. Oui, absolument.
2: Sauf que euh, le pendule, on va passer par un fil et par un, un objet lourd. Oui. Et pour moi, c'est un objet intermédiaire. C'est un objet de traduction. C'est-à-dire que j'ai, j'ai cette, euh, ce, cette conviction que tradutoré, Traditore, c'est du latin, ça veut dire qui traduit, trahi. Donc, j'essaye d'éviter tout ce qui peut traduire. Et je fais plus confiance à mon corps et au ressenti de mon corps qu'à mes doigts qui tiennent un fil avec une boule oui, en, oui. en métal. En
0: méta, oui, du matériel, quoi, du métal, oui.
2: Parce non. que je me dis, est-ce que mes doigts, ils n'ont pas envie que ça tourne à droite ou à gauche oui, oui. en fonction de ce que j'ai décidé comme protocole Alors que mon corps, bah, ça va être très compliqué de lui, de lui dire, alors il y a certaines situations où forcément ça ne marche pas. Euh, voilà, des situations où je suis forcément intéressé, ou partie prenante, ou jugé partie, là, euh, c'est compliqué. Euh, des situations monétaires ou financières, oui, oui. Euh, c'est compliqué. Mais normalement, ça mais, fonctionne. Je veux dire, de mais base, euh, sur ouais. des questions euh, assez basiques, oui, oui. Euh, voilà, euh, je veux faire plaisir à un bon copain. Euh, je l'appelle, je dis non. Euh, je passe euh, vendredi soir. Qu'est-ce qui te ferait plaisir Il me dit ah oh, bah de la bière blonde, ça me ferait super plaisir. Euh, je vais chez le caviste. Euh, et puis euh, voilà, je teste, je prends une, la bouteille et je teste. Ça, ça tourne à droite, ça tourne à gauche, etc. Puis à un moment, je tombe sur une bouteille qui était euh, où je voyais pas si c'était euh, euh, la, la couleur de la bière, et ça me répondait oui à fond. Donc je l'amène, etc., et il ouvre la bière, c'est une bière brune. Alors j'étais super emmerdé, ah, quoi. Je... Oh,
0: ah, oui. puis, oh là là, la honte, etc. <rire> C'est blonde, le truc bête, je... mais tu peux oui, mais tu peux pas savoir, enfin, voilà, quoi.
2: Il la met à ses lèvres, il dit, écoute, Frédéric, j'ai jamais bu une bière aussi bonne.
0: Je te remercie D'accord. d'avoir choisi ça. Donc c'était celle qu'il fallait, quoi, enfin, au ouais. fond. C'était celle qu'il fallait. C'est dingue, ça. C'est vraiment c'est incroyable. Oh, oui C'est, c'est incroyable. Oh oui. Bah en tout cas, Et merci, donc, ce, hein, pour ce corps-là,
2: si on apprend à l'écouter, oui, c'est ex,
0: un extraordinaire euh, euh,
2: dispositif
0: d'aide à la décision. Mm-hmm. Ah oui, bah c'est un bon récepteur, comme tu disais. Hein. Ouais. Mm. En tout cas, merci Frédéric pour tes anecdotes et tout, pour les, les réponses. C'est vraiment euh, super. Enfin euh, voilà, j'aime beaucoup. Et puis merci pour les auditeurs. Il y a Adeline. Ah oui, euh, pardon, excuse-moi, juste pour finir par rapport à ce que disait Adeline, les les coquilles Saint-Jacques. Mais ça, comment tu peux savoir où les disposer dans la maison, par exemple
2: Alors, ces coquilles Saint-Jacques, elles vont émettre un champ de torsion droit, donc du positif. Après, euh, toute la question est où est-ce qu'on les pose
0: Mais voilà, c'est ça.
2: Alors. Soit vous êtes formé et vous avez suivi des formations un petit peu sérieuses pour comprendre les réseaux qui traversent votre maison et, et ce qu'il faut mettre en valeur et ce qu'il faut éventuellement neutraliser. Soit vous ne le savez pas. Et là, faites confiance à votre intuition. Votre corps, il va, il va, il va savoir. C'est-à-dire que vous, vous faites une expérience, vous positionnez vos, vos coquilles Saint-Jacques à un certain endroit, et puis, vous les laissez vivre une, une journée, deux journées, trois journées. Puis après, vous demandez à votre corps ce qu'il en pense. Si c'est
0: OK, très bien. D'accord. Si so, ce n'est pas OK, bah vous les changez de place. Ou on va le ressentir quoi, de toute façon. Bien évidemment. Oui, oui, voilà, c'est ça. D'accord. Mais Donc moi, je vais certain. mettre plutôt
2: des coquilles Saint-Jacques sur des endroits positifs. Parce que ma philosophie, c'est que je préfère augmenter le positif oui. que de me battre contre le négatif.
0: C'est plus sympa, c'est sûr. Mmh. C'est sûr. Il y a une super question, euh, mais alors c'est pour euh, Caroline et toi, Frédéric, hein, c'est pour vous deux, de, de Vera.
1: Alors, donc, euh, pour Caroline et Frédéric, peut-il y avoir complémentarité entre médium et géobiologue pour nettoyer et rééquilibrer les énergies d'un lieu
2: Alors, moi quand je vais sur un lieu, comme j'ai un, un ressenti plutôt fin, je vais a priori ressentir beaucoup de choses. Moi, je m'occupe des énergies et des transmutations des énergies cosmotelluriques. Je peux m'occuper éventuellement de neutralisation d'énergie électromagnétique, si c'est possible, hein, parce que je ne vais pas me battre contre un pylône 5G. Euh, euh, voilà. Mais par contre, je vais pouvoir donner des clés de neutralisation, pas de neutralisation du pylône, mais de protection de la personne. Mais c'est évident, je vais sentir des mémoires. Alors, Bon, en général, je fais appel à une passeuse d'âme qui va venir m'aider à faire passer certaines âmes en peine qui sont présentes et qui ne comprennent pas pourquoi elles sont là. Il se peut que je fasse appel à une médium ou un médium pour savoir ce qui s'est passé. Euh, en général, la passeuse d'âme va, en discutant avec l'âme en peine, va pouvoir, ou en négociant avec l'âme en peine, hein, si c'est pour euh, la faire aller vers la lumière et c'est en général l'objectif, euh, va pouvoir avoir certaines clés. Mais il peut manquer de, 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 d'informations. Donc pour moi, le médium, il va avoir un rôle de, soit de, de, de projection dans le passé sur des éléments que le géobiologue ne va pas forcément percevoir, soit des... Une, 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 par exemple, admettons qu'on soit sur une très vieille maison familiale. Bon. On va dire qu'il y a de fortes chances qu'il soit passé des choses ou qu'il y ait eu des tensions, en tout cas qu'il y ait eu des choses inscrites dans les murs. Je ne suis pas sûr, en tout cas moi, à mon niveau, je vais sentir que euh, ben, euh, tel mur de la cuisine, ce n'est pas formidable et qu'apparemment, c'est engrammé négatif. Mais je ne vais pas avoir forcément la, la, comment je pourrais dire, la connaissance ou la sensibilité pour savoir ce qui s'est passé là. Et dans une maison familiale, ça peut être intéressant de savoir ce qui s'est passé là ne serait-ce que pour euh, nettoyer ce que j'appelle ce disque rayé qui se répète de génération en génération. Il y a ça
0: aussi, oui, forcément.
2: Pour moi, le le chemin de vie qu'on a dans dans, dans notre vie, c'est de faire en sorte de transmettre le moins possible de casseroles qui s'autoréalisent à nos enfants, pour qu'eux-mêmes ne reproduisent pas ça et que ça soit infini quand on fait une analyse transgénérationnelle, on se rend compte que chacun a eu le même problème. Bon, ça serait peut-être bien de rompre ce truc et de passer à autre chose. Un truc plus cool, plus sympa, plus rigolo. Bon, Donc, je pense, en tout cas, c'est mon intuition et ma conviction, que le médium, lui, va venir apporter son éclairage sur cette mémoire générationnelle qui doit... Enfin, de mon point de vue, j'aime pas trop employer le terme devoir, mais ça serait génial que la génération suivante reproduise pas le même, le même scénario. Quoi. Oui, c'est sûr. Donc, pour moi, le médium, il vient peut-être conscientiser, ou la médium vient peut-être conscientiser quelque chose pour peu que euh, les habitants soient demandeurs de cette information. Oui, en plus,
0: si les habitants euh, ont envie, bah, c'est vrai que c'est bien voilà. aussi. C'est vrai. Parce
2: qu'une fois que c'est conscientisé, bon, peut-être que ça va être oui. un peu psychodrame dans la, dans la seconde, mais surtout, ça va sortir. Le, le, l'information ça. va sortir et va quitter le lieu. Mmh. Et ça, c'est
0: essentiel. C'est important. Oui, voilà. C'est ça. C'est essentiel. Toi, Caro, qu'est-ce que tu en penses
1: Oui, oh, non, c'est, c'est hyper complémentaire, en fait. Mais il y a des, des géobiologues qui ne s'occupent que du, du, de l'aspect tellurique et, mani- et électromagnétique.
2: Ben, ils, ils oublient deux piliers. Ils oublient le pilier des présences et des mémoires des murs et le pilier de l'énergie de l'habitant. Voilà. Mmh, mais, ben font, oui.
0: mais, mais ils Voilà. Mais ils font comme ils veulent. Hein. Non, mais Fred, tu me fais oui, rire à chaque fois, t'as raison que tu as raison. Les mais Mais enfin, c'est quand enfin, même dommage. Est-ce qu'ils, quoi, disent, quoi,
1: je est-ce qu'ils disent aux personnes dans la maison, ben, consultez aussi un médium bah, en Oui, plus.
0: voilà, ils pourraient. Ou bien être, ils
1: sont ouais. hyper fermés. Est-ce qu'il y a des géobiologues qui sont hyper fermés à ça ou pas
0: alors
2: Je ne connais pas, euh, je n'ai pas de, de jugement à voir avec les collègues, j'essaye de parler en termes de bon sens. Euh... Dans, je, 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 je vais faire une toute petite aparté. Dans le traité de géobiologie que je suis en train de finir, la première partie de ce traité questionne le géobiologue lui-même. Parce que un géobiologue qui n'a pas bossé sur lui, Il vient avec ses casseroles. Et surtout, quand il va donner un conseil ou une remarque ou une suggestion à son client, il y a 80% de chance pour qu'il parle de lui, mais pas du client. Donc, euh, et et c'est assez rigolo, hein euh, j'ai cité quelques, quelques géobiologues là, euh, au cours de cette émission, vous pouvez reprendre toute leur bibliographie et tout ce qu'ils ont écrit, ils ne parlent jamais du géobiologue lui-même. Ils vont parler de technique, ils vont parler euh, de plein de choses, mais la question de est-ce que le géobiologue a suffisamment bossé pour lui pour faire la part des choses entre ce qui est à lui et ce qui est à l'habitant, je jamais lu nulle part. Et c'est essentiel. Si ce n'est pas fait, on est dans une confusion totale. Et quelqu'un qui bosse sur lui, bah bien évidemment, il va devenir de plus en plus bienveillant vis-à-vis des autres, parce que voilà, ce n'est pas un demi-dieu, loin de là. Et puis surtout, il va comprendre l'autre, il va comprendre l'habitant. Donc, bosser sur soi c'est aussi conscientiser les casseroles qu'on va pouvoir nettoyer, harmoniser au fur et à mesure, mais c'est ouvert à ce qu'est l'autre, à ce qu'est l'habitant. Ma première année de géobiologie, on va travailler uniquement sur le soi et le chez-soi. On travaille sur ce qu'on est, on va conscientiser un certain nombre de choses, et puis on va travailler sur son lieu de vie, sur l'énergie de son lieu de vie. J'ai eu pas mal de stagiaires. Et les stagiaires les plus critiques, les plus euh, euh, ceux qui savent tout, à la minute, qui veulent soigner le lieu, qui ont tout vu, eh ben, quand on les fait bosser sur leur lieu, ben, ce n'est pas formidable. Ils vivent vraiment dans un lieu énergétique qui est quand même laissé à l'abandon. Et donc, qu'est-ce qu'ils font quand ils vont chez les autres eh ben, Ils savent tout. Mais
0: ils n'ont sa- ouais, voilà, mmh. pas travaillé sur leur propre lieu
2: Après, c'est une histoire d'honnêteté. Mais est-ce qu'ils peuvent ramener de
0: de l'énergie qui n'est pas top de leur lieu à eux, par exemple Ah ben,
2: encore une fois, si la personne n'a pas bossé sur elle, bien évidemment.
0: Ah oui, voilà. Il n'y
2: a aucun doute. Et on parle d'énergie, on parle de subtil, on parle d'information. Pour moi, un lieu lieu de vie, c'est un lieu de vie ou de mort. Il y a des gens qui restent chez eux et qui vont mourir. Parce qu'ils n'ont soit pas eu conscience, soit ils n'ont pas voulu, soit plein de raisons, mais ils vont fabriquer des cancers, ils vont fabriquer des maladies mortelles, et ils vont y rester. Alors après, ils apprendront, si on croit dans dans leur incarnation, ils apprendront la vie suivante.
0: Mais quel dommage Pourquoi pas le faire maintenant C'est ça. Donc voilà, pour pour répondre à la question de Vera, oui, ça se complète, hein, les médiums et les géobiologues.
2: Pour moi, c'est c'est essentiel qui est oui. un médium, un passeur d'âme ou une passeuse d'âme et un géobiologue et voire peut-être quelqu'un qui soit ultra spécialiste de l'électromagnétisme. Mais encore une fois, là, on est sur des combats, c'est David contre Goliath. Donc euh, à part, enfin, euh, je, je, je a, les Ukrainiens et les Russes ont fait une étude sur la puissance de l'électromagnétisme par rapport à l'énergie tellurique. Et pour eux, le rapport il est de 1 pour 10. Et ça, c'est ma conviction aussi. Je suis d'accord avec eux. C'est-à-dire que l'énergie d'un lieu va peser 10 et l'énergie électromagnétique qui environne le lieu pèse 1. Alors peut-être deux ou trois si vraiment on est dans des... Mais l'énergie du lieu peut vraiment venir euh, harmoniser euh, des situations électromagnétiques pas forcément formidables. Alors après, euh, il peut y avoir des situations extrêmes, on est dans le 80-20, bien évidemment. Si vous me sortez euh, le cas extrême, euh, j'ai rien à dire. Mais... euh, pour moi, c'est une manière aussi euh, de se protéger, c'est de mettre en valeur les belles énergies positives de là où on vit pour pouvoir amoindrir pour pouvoir, pour voilà, les, les, énergies les énergies négatives ouais, qui ouais.
0: arrivent. Ben, ça se comprend. Hein. Enfin, ça me paraît euh, très logique au, fait, au final. Quoi. Voilà. Euh, Frédéric, tu sais, je voulais savoir, tu m'avais parlé en off, en Bretagne, que tu travailles aussi euh, sur euh, ce qu'il appelle euh, les fontaines, les sources... Euh, euh, est-ce que tu, tu peux nous expliquer alors euh, en fait euh, le, le gros travail sur lequel
2: je, je, je me concentre aujourd'hui c'est les lieux font des choses et les anciens ont mis en valeur ces lieux là ces énergies rayonnent encore captons ces énergies pour les utiliser pour soi même ça c'est vraiment le cœur de mon activité parce que j'estime qu'un lieu va faire beaucoup plus de bien que moi en tant que magnétiseur tout seul. Alors, les deux peuvent être associés, bien évidemment, euh, et, et éventuellement la médecine classique, pas de problème. Mais le lieu est vraiment très nourrissant et, et très guérisseur ou soignant pour peu qu'on ait cette conscience des choses. Tout à l'heure, j'ai dit euh, qu'en fonction de notre âge, nous étions composés d'une grande partie de molécules d'eau. Donc l'eau, elle a une importance considérable. Les anciens euh, magnifiaient les sources et euh, euh, allaient chercher des vertus particulières en fonction euh, des sources existantes. Ce n'est pas par hasard si euh, euh, en France... euh, Au XIXe siècle, il y a eu tout un réseau de de soins par les eaux, je fais allusion à Vichy, Châtel-Guillon, des endroits comme ça, avec des eaux extrêmement puissantes qui avaient des vertus de guérison, carrément, et et qui qui sont encore, bien évidemment, mises en valeur par les médecins euh, euh, qui qui pratiquent ces, 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 euh, ces accompagnements. Donc, euh, euh, on on va travailler sur l'énergie du lieu, et puis on va aussi travailler sur l'énergie de l'eau. L'eau a des vertus. Par exemple, euh, euh, il y a une chapelle en en euh, Pays-Bigoudin, c'est la chapelle de la Madeleine. il y a une source, et cette source a la capacité de nettoyer euh, tous les problèmes de peau. Et ce n'est pas par hasard si euh, certaines euh, familles venaient tremper leurs enfants pour qu'ils n'aient pas la lèpre. Donc, euh, non seulement les lieux ont ont, ont des des, des capacités des vertus, mais bien évidemment, l'eau qui sort du lieu ou qui qui, qui vient de tous ces euh, lieux-là, ont des vertus, euh, j'ai envie de dire, encore plus fines, puisqu'on va boire cette eau. Alors, oui, oui. bien évidemment, voilà. il faut faire gaffe parce qu'aujourd'hui, malheureusement, beaucoup d'eau sont polluées par les pesticides, etc. Oui. Donc, il faut la faire analyser, bien évidemment, avant, quitte à, à la nettoyer, à, à la purger. Mais, euh, encore une fois, c'est un peu comme on, on, l'histoire de, du ressenti. On n'apprend pas à l'école à différencier euh, certaines eaux. Euh, voilà. ben, c'est sûr pour, pour plein de raisons euh, mmh. et peu importe on va pas Dans faire toute façon, ça, euh, va...
0: Perso... Enfin, ça ne les arrange pas donc, bon,
2: vraiment, ça... on, va, on va pas on va pas faire ces analyses là oui, mais, voilà. mais mais aller travailler sur des vertus d'eau capter l'énergie qu'une eau émet euh, et pouvoir cela rediffuser ben je trouve ça plutôt intéressant parce qu'encore une fois cette eau et passer à, à séjourner dans le sol a été baigné par des énergies que moi, avec mon magnétisme et mes mains, je serais incapable de reproduire.
0: Alors que l'eau, elle a ces capacités-là. Ben,
2: Autant les utiliser.
0: Hein. C'est, c'est la nature, c'est fait pour, c'est de l'eau. Donc, voilà. donc je ne sais pas hum. si j'irai... Oui, à oui, tes va, euh, oui, oui, très très bien. Je ne sais pas si Caro, tu as des questions, mais euh, ben, je te remercie. Pour moi, ça va, c'est parfait. Et puis, euh, surtout, ça tombe sous le sens, en plus. C'est, sûr, c'est, c'est logique, quoi. Oui. Alors, après,
2: on peut évoquer, quand même, euh, que si on pense... Euh, si euh, Là, je, je finis euh, l'écriture de ce traité en géobio, où il y a une grosse partie sur euh, les ondes de torsion, euh, mais, mais les molécules d'eau vont, vont s'agglomérer d'une certaine manière. On parle d'eau binaire, d'eau trinaire, d'eau quaternaire. Bon. Euh, donc, ces, ces molécules d'eau vont, vont, vont être extrêmement sensibles aux, aux ondes de torsion. Et donc, elles, elles, elles vont imprimer une, une, une énergie qui a été mise en, en valeur par Montagnier et malheureusement qui n'a pas du tout été prise à sa juste valeur. Il faut quand même ça, revenir un peu aux essentiels, c'est-à-dire que... Montagné, c'est quand même un prix Nobel, oui, donc oui. on peut quand même un peu lui mettre, lui, lui accorder un crédit scientifique. Mm. Quand il découvre que en enregistrant euh, une, une, le, la vibration d'une bactérie, donc il enregistre un, un, une vibration, que cette vibration avec un émetteur euh, alors, il enregistre. OK. Et son protocole, c'était un protocole scientifique tout à fait basique. Il dit, voilà, j'ai une hypothèse, cette bactérie, elle émet quelque chose, je chope le, la vibration, le son qu'elle émet, je compose un fichier informatique VAR, j'envoie ce fichier informatique dans une université, euh, un service de biologie en université euh, italienne qui travaille à peu près sur les mêmes, je leur demande de reprendre ce fichier son, de remettre, de, de faire écouter à une eau neutre distillée ce fichier son et après d'analyser l'eau. Il je n'y je, a pas plus sain comme protocole scientifique. Soit ça marche, soit ça ne marche pas. Et en plus, il a l'intelligence d'envoyer... Ce, ce, cette idée-là à euh, plusieurs l- l- laboratoires intégrés à des universités. Bon, vu que le sujet était très tendu, bah, bien évidemment, il y a eu des réponses qui ont été faites plus ou moins. Mais oui, ce que oui. je veux dire, c'est que oui, l'eau est extrêmement sensible à de l'information, et le champ de torsion, c'est de l'information.
0: Mais et, ça ne les arrange et... pas, on dirait les scientifiques. Enfin, excuse-moi, oui, parce mais que ça importe, me fait penser à Jacques faire... Benveniste et tous ces gens-là. Tu vois qui ont. Mais la bon, mémoire c'est... L'eau. on
2: est, on est, on est dans. Mais je veux pas faire leur procès. Je veux simplement dire que à un moment, il y a du bon sens.
0: Ben oui, c'est ça. Et toi.
2: puis il y a, il y avait un respect scientifique qui était tout à fait. Euh... Euh, respectable. Oui, oui. Après qu'il ait eu tort ou raison, peu importe, je ne suis pas là à juger. Mais moi, je regarde le protocole de, 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 comment je pourrais dire, d'hypothèse, parce qu'on oui. est, on est... Bon, j'ai fait une thèse, donc euh, je ne voulais surtout pas faire une thèse positiviste. <rire> donc, je pose une hypothèse et je valide mon hypothèse. Et malheureusement, j'étais obligé de faire une thèse positiviste. Mais en même temps, ça m'a servi, c'était assez rigolo. Euh, moi j'ai, fait une, j'ai, j'ai fait une thèse sur le rôle des objets intermédiaires. Et comme par hasard, je, je travaille sur les mégalithes, etc. Ah oui, ouais, c'est pas pour donc, rien. Donc ouais. on est complètement dedans. Mais, mmh. mais, mais je sais fondamentalement dans ma chair ce que c'est qu'une thèse positiviste. Voilà. On, on oui. pose une hypothèse, on, 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 on développe un, un, un protocole de, 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 d'expérimentation qui est validé par la communauté. Et puis, on fait rentrer l'hypothèse dans ce protocole d'expérimentation, dans cette expérience, et on voit si ça marche. Et si ça marche, ben, euh, ça marche tant que quelqu'un n'a pas dit le contraire. Pour faire simple, et ça devient une théorie. Voilà, c'est ça, la, c'est ça la science. Mais pour peu, qu'on accepte des points de vue différents. Et qu'on dise, bon, ben, euh, ça, oui, t'as tort, oui, t'as raison, mais oui. j'écoute tout le monde. Oui, voilà, c'est vrai. Donc, euh, euh, c'est... Comment je pourrais dire euh... Vas-y, re- repose-moi ta question, j'ai perdu le fil.
0: Non, non, c'était par rapport à l'information de, de l'eau dont tu parlais, là, la mémoire de l'eau. Donc, donc, forcément,
2: cette eau a une sensibilité. Alors, ce n'est pas que l'eau qui est sensible, mais de par sa structure, de par, je disais tout à l'heure, une molécule d'eau, c'est un dipôle. Donc, ça réceptionne des choses. Et en réceptionnant des choses, moi, en l'ingurgitant... Bah, ça va me remettre des choses. Donc, c'est d'une importance capitale. C'est, 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 c'est une nourriture hors norme. Et en plus, cette eau, elle a un comportement de folie. C'est, c'est le seul élément qu'en glace, il gonfle. Alors que tous les autres éléments ah, qu'en oui, glace, ils se réduisent. C'est
0: vrai, c'est vrai. Je n'ai jamais pensé à ça, en plus. Mais oui, oui, oui.
2: C'est un truc de fou. C'est vrai, donc voilà, bah, c'est quelque chose qui devrait être appris à l'école.
0: Mmh. Qui devrait, oui. Comme tu dis, c'est sûr. Mais bon. Voilà. Voilà. Bon, bah écoute, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, Caro. Euh, bah, en euh, tout cas, je pense que... Non, juste par rapport
1: oui. au début de l'émission, tu disais que tu n'aimais pas les dolmens. pourquoi
0: Ah oui, c'est vrai. Alors,
2: en, en général, que, tout à l'heure, j'ai cité une expérience, mais je l'ai, euh, une anecdote, mais je ne les ai pas, 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 pas reliées. Un dolmen, en général, il est situé sur un croisement négatif, plutôt un curie négatif. Donc, c'est plutôt des dispositifs soit de sépulture, soit de purge, de de libération. Alors, ça peut être intéressant dès l'instant qu'on en a conscience, mais passer sur un lieu négatif, ça n'a de sens que si, à côté, j'ai un lieu positif pour me ressourcer Si je vais sur un dolmen et que je me sens épuisé, ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est que je je me nettoie de mes éventuelles tensions ou je me libère de mes éventuelles tensions, mais en aucun cas, ça va me regonfler en énergie. Il va falloir que je change de lieu pour reprendre une douche chaude. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre.
0: Euh, Oui, moi oui. Les
2: dolmens sont, en général, des lieux positionnés sur des croisements énergétiques négatifs. Tout à l'heure, je disais un maillage énergétique, enfin un un maillage de cloison, si on reprend le réseau d'or, on a des croisements qui sont positifs, 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 négatifs, négatifs, positifs, et négatifs, négatifs. Donc, ça veut dire que si je vais me positionner, je 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 vais positionner... un un menhir sur un or négatif, bah, ça veut dire que euh, je vais avoir un affaissement euh, énergétique au niveau de mon chakra cœur, donc effectivement, ça va peut-être libérer des tensions qui sont engrammées dans mon chakra cœur, mais j'ai plutôt intérêt derrière à aller sur un lieu qui
0: me ressource, qui oui, me c'est rebooste ça, mon chakra ressou... Si ce n'est pas reboosté après, ce n'est pas la peine non plus. Quoi.
2: Et donc, il mais... y a très, très peu de, de, de conscientisation ou de pratiques qui font sortir d'un lieu négatif pour aller immédiatement euh, se ressourcer sur un lieu positif. Oui. Mmh, mmh. C'est... Moi, je ne je lis,
0: je lis pas ça. Dans les bouquins, je n'ai jamais lu ça. Mmh. Oui. Bah, tu sais, c'est intéressant parce que j'ai... Il enfin, y a peu de personnes, d'ailleurs, je n'en connais même pas d'autres, je crois, qui, qui expliquent ça comme tu le fais. Donc, c'est bien, justement. C'est... c'est important aussi parce que dans les livres, même, oui, comme tu dis, euh, on n'en parle pas vraiment, quoi.
2: Et je faisais allusion tout à l'heure à ce dolmen là, avec ce conférencier. Oui, oui. Bah, c'est intéressant de faire passer, euh, admettons qu'on soit euh, 3000 ans en arrière, que euh, euh, j'ai deux têtes brûlées dans mon clan, euh, qui foutent le bazar à chaque fois, euh, qui veulent se battre avec tout le monde, etc. Bah, peut-être que les l'ai laisser trois jours ou deux jours là, bah, ça va calmer, OK. Mais après, bah, je... qu'une fois que j'ai nettoyé ça, je ne sais pas, admettons, je sois. Euh... Euh, le druide du, euh, du clan, euh, bah après, euh, je ne vais pas les laisser en, en plan. Hein. Je vais faire en sorte qu'ils se regonflent. Et eh oui. Eh oui, c'est le but quand même. Quoi. Je ne suis pas, je suis pas, je suis pas pervers. Pas... Euh, mais non, 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 c'est mais là, pas... c'est, c'est vrai, oui. Mm. C'est... Moi, ce qui m'importe, c'est que les deux gars qui me mettent le bins, ben, euh, ça va. Ils sont nettoyés, puis maintenant, ils vont mieux. Quoi. Oui. Et puis, euh, ils sont plus souriants, plus heureux de vivre. Euh... Euh, voilà, et ils en emmerdent moins les
0: autres. Oui, oui, je comprends. D'accord. En ouais.
2: tout cas, ça serait mon point de vue si j'étais deux ou trois mille ans en arrière.
0: Oui, oui. Mmh, mmh, d'accord. Euh, bah, Caro, je ne sais pas si tu avais d'autres mmh. questions. Ou... Euh, Parce que là, il n'y en a plus, plus sur le chat. Alors Fred, peut-être que tu as des choses à rajouter, toi d'ailleurs. Hein. Sinon, euh, n'hésite pas, bien sûr. Écoute... Euh... Enfin, est-ce que tu avais fait un peu le tour de ce que tu voulais expliquer, de des sujets que tu voulais aborder Oui,
2: oui, oui. Globalement, je pense qu'on a parlé de plein de choses qui ont oui, dû vrai. intéresser euh, certaines personnes. Euh, pour moi, on est dans un monde où euh, 95% des choses, que 95% de l'essentiel est subtil. Donc je vais reprendre un peu euh, la phrase de Saint-Exupéry, euh, que l'essentiel se voit qu'avec le cœur. Euh, qu'on est dans un monde difficile, perturbant, chaotique et qu'une manière peut-être de, de, d'accepter la situation, c'est plutôt de regarder ce qui nous nourrit et ce qui nous met en joie et que le lieu y contribue, euh, que les anciens ont identifié des choses et euh, ont mis en valeur des, des, des endroits euh, magnifique et euh, servons-nous-en quoi. C'est là. Oui, c'est oui. à disposition, c'est gratuit, c'est infini. Ah, c'est vrai, oui.
0: Moi, je suis d'accord. Bah, en tout cas, c'est, c'est une bonne conclusion, hein, Frédéric, vraiment. Voilà. Euh, est-ce que tu veux bien, pour, euh, bah, pour finir, expliquer aux auditeurs, enfin, plutôt leur donner, puisque je suis sûr qu'il y en a qui voudraient te contacter, si tu as une page Facebook, un site, enfin, comment est-ce qu'on peut oui. te, te joindre
2: alors j'ai un site qui s'appelle secretdeslieux.fr donc secret des lieux tout attaché au pluriel.fr euh, donc il y a des stages qui sont organisés euh, plutôt euh, d'initiation et euh, d'élévation vibratoire euh, d'ailleurs au passage je peux dire que on peut penser en termes matérialistes et que notre capital, il est financier, mais pour moi, notre capital, il est d'abord énergétique. Et que oui. bah, monter, en, en, monter en énergie, forcément, ça nous fait construire et voir une réalité différente. Ça nous fait vivre des synchronicités qui sont en accord avec nos, notre niveau vibratoire. Et qu'il se passe des belles choses et que c'est là à portée de main. Mmh. Donc voilà, donc ça, ça, ça peut être une chose intéressante. Oui. J'ai un site euh, qui s'appelle Don.BZH, qui est le site de l'association à laquelle j'appartiens, donc don.bzh, qui est un site qui, qui, qui rassemble un, un certain nombre d'éléments. Et puis, euh, la chose essentielle, c'est que si euh, des personnes euh, qui écoutent cette émission, ou qui écoutent le podcast souhaitent suivre une formation euh, en profondeur, sur la durée, où à la fois ils travaillent sur eux, ils travaillent sur leur lieux, et ils seront extrêmement compétents pour accompagner et aider les autres, eh bien, euh, qu'ils me contactent à euh, soit contact@secretdeslieux.fr, soit contact.don.bzh. Voilà. Et puis, euh, les programmes sont à disposition. Euh, s'il y a des questions, je réponds à toutes les
0: questions. Et puis, euh, puis voilà. D'accord. Bon, bah écoute, euh, je t'en Après,
2: si des gens sont intéressés d'avoir des énergies spécifiques chez eux... Euh, ah ben, moi, je suis intéressé, euh, par contre. Hein. Voilà. Donc, euh, euh, d'ici quelques temps, on va mettre sur... J'ai une chaîne YouTube que je n'ai pas dit, qui s'appelle... Ah, oui. <rire> YouTube euh, slash arrobas, énergie subtile au pluriel... Et donc, on va mettre en ligne des petites vidéos euh, gratuites sur les résonances des lieux, mais surtout, on va dire qu'à ces résonances visuelles sont associées le ressenti et l'énergie du lieu, où là, on vend un dispositif, euh, ce qu'on appelle un émetteur scalaire, avec le fichier qui va avec. Et là, par exemple, nous, on a pas mal travaillé ces derniers temps avec euh, l'énergie... Euh, euh, du Sphinx, euh, donc, est euh, sur le plateau de Gizeh, et on est sur euh, un, un, un dispositif extrêmement euh, puissant et, et qui augmente l'intention qu'on pose sur les choses. Et on est étonné des résultats. Voilà. Donc, euh, je de,
0: de toute donc, façon, ça, c'est un dispositif... appareil, ça, tu disais, Frédéric, oui. c'est ça, c'est un appareil. D'accord. En
2: fait, l'appareil, c'est un émetteur scalaire. Oui, oui. L'émetteur scalaire envoie le, une, une, un, un fichier d'information que l'on a été chercher sur certains lieux. Oui. Et donc, on a un certain nombre de vertus. Donc, euh, par exemple, là... Euh, on peut avoir des vertus de bien-être, des vertus de force intérieure, de spiritualité, des vertus de puissance, des vertus de purification, de protection, d'ancrage, de libération des émotions, des vertus de protection du système immunitaire, des vertus d'activation des perceptions, des vertus d'amélioration des prises des décisions, des vertus de, de mieux s'inscrire dans l'action, des vertus d'abondance, de joie, d'amour et d'amitié qui sont émises par des lieux. Et donc on va, on présente les vertus des lieux et les gens s'ils veulent telle vertu, ben ils nous achètent tel fichier qui diffuse à travers ah, cet émetteur-là. Mais il y a rien d'auditif et il y
0: a rien de visuel. C'est que du ressenti. D'accord. Mm-hmm. Mais c'est, c'est, excuse-moi, hein, je suis curieux. Hein, je non sais, non, sais, mais je t'en prie. C'est euh, un fichier. C'est gopons. quoi C'est comme un fichier wave Tu veux dire Oui, c'est...
2: C'est un, on l'a transformé nous comme un fichier wav.
0: D'accord. Okay, je comprends. C'est un
2: fichier son. Et là, je travaille en accompagnement sur des, des problématiques personnelles psychologiques. Par exemple, d'une personne euh, qui a perdu son boulot et qui s'est séparée. Oui. Et donc, je, je, je le renourris d'énergie, de sécurité, de stabilisation, et, et, et avec des programmes différents. Et un programme dure trois semaines. D'accord.
0: Et ça, tu me disais Et... en off aussi, hein, on, peut, on peut le dire à l'antenne, le, si tu veux bien faire la petite parenthèse, oui, pas, les, les pas personnes non-voyantes, parce que tu m'en avais parlé, <rire> peuvent aussi avoir accès à, à ces infos à ces, ces Alors systèmes. après,
2: voilà, euh, bon, euh, on, 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 comment je pourrais dire On peut mettre ma parole en doute ou mon travail en doute, mais euh, ce que je peux comprendre, puisqu'on est dans l'invisible. oui, voilà. Mais ça. il n'empêche que moi, ce qui m'importe, c'est le feedback des gens. Et quand une personne, elle est dans son 36e dessous et qu'elle me dit ben, « grâce à ton dispositif, je, reprends, je commence à reprendre confiance en moi », et elle me dit « peut-être que c'est placebo », je dis ben, « restons sur le placebo oui. ». Mais il, il n'empêche qu'elle écoute, enfin qu'elle ressent, ce qu'elle, 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 alors on va dire qu'elle écoute, mais il n'y a pas de son qui sort, elle, 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 elle fait fonctionner son dispositif chaque matin. Mmh. Et elle va beaucoup mieux.
0: D'accord. Ben bah oui, mais c'est ça le principal, en fait, hein, finalement.
2: Bah oui, oui, absolument. Voilà quoi. À la limite, si je suis qu'un déclencheur, pourquoi pas Oui. Mais, euh, mais moi, ce qui m'importe, bah, c'est qu'elle reprenne un peu euh, du poil de la bête, du courage. Mmh. Parce que c'est clair que quand on est dans le 36e dessous et qu'on cherche du boulot, forcément, on va trouver des boulots nazes. C'est ça, forcément. Donc, il vaut mieux qu'on se retape. Et puis qu'après, effectivement, euh, qu'on, qu'on aille chercher du boulot euh, ou qu'on, fasse, euh, des, des, euh, qu'on rencontre des DRH quand on a la patate. Quoi, parce oui. que sinon, oui. euh, ça ne va pas le faire. D'accord. Donc, c'est, encore ouais, une donc, fois, on euh... est dans quelque chose d'extrêmement juste, extrêmement puissant. Et comme on ouvre des portes, bon, on y, on y, nous, on en parle de manière très modeste. Quoi.
0: C'est sûr. Bah écoute, Fred, merci beaucoup. Merci beaucoup merci. pour euh, toutes ces infos que tu nous as données, euh, tout ce que tu nous as appris, vraiment. Et puis, pour les auditeurs, pour tout le monde. Bah, tant mieux. Donc, voilà, je t'en remercie <rire> beaucoup. Et puis, euh, <rire> bah, c'est quand tu veux. Hein, si tu as un jour envie de, de faire une autre émission sur un, un autre thème, bah, t'es le bah, bienvenu.
2: Si, effectivement, euh, comme l'a peut-être pressenti l'une de vos des auditrices, ce voyage se concrétise j'aurai une, un très très beau partage à faire parce que c'est un voyage qui est très loin, sur un oui. lieu extraordinaire et donc euh, voilà, si j'arrive à récupérer non seulement l'énergie du lieu mais ressentir des choses un peu en normes, oui j'aimerais bien partager ça
0: ah ben avec, blé- avec grand plaisir vraiment, voilà mais il faut bon. que ça se fasse oui il faut que ça se fasse, bon de toute façon on, s- <rire> on se tient au courant, voilà merci et puis merci à tous dormez bien
2: je vais te renvoyer euh, Caro
0: le, le petit,
2: la petite, comment je connais, les, les liens et puis
0: okay. après il se passera D'accord. ce qu'il ah, se Ah oui oui pour le podcast. Hein, de toute okay. façon tous voilà. les podcasts sont disponibles hein, pour pour les auditeurs que ce soit sur Spotify, Deezer, Google, Pod... enfin Google Podcast, euh, euh, YouTube. Enfin bon on est partout, hein, on est partout. Donc, on squatte okay. tous les réseaux comme ça c'est bien. Okay. Voilà.
2: Ok. Bon. <rire> bon, en tout cas merci beaucoup de votre accueil. Merci. À
0: très bientôt. Et merci. puis à très bientôt. Oui.
2: Bonne nuit. Oui. oui. Merci.
0: Bienvenue sur la radio du lotus avec Caroline et Michael. La radio du lotus, on l'écoute partout dans le monde. Vous aimez nos émissions Nous voulons continuer. Nous sommes des bénévoles. Chaque geste compte. Pour nous soutenir, rendez-vous sur www la radio du lotus.fr D'avance, merci.